0: Koliko ste uh, para dali za krofonu najviše u životu?
1: Najviše u Slatkoteci možda 270 dinara, rekao bi.
0: Da, evo kako sam ja platio 50 evra. Znači ja sam vozio do uh, Sarajeva, neka konferencija bih, ne? a prvi put sam vozio preko Romanije. I, naravno, dres da tu pogleda nešto kukumapu, mandatu će tamo, ali ja ne pripremio, neki radiju nisam spremio, a povratu nečešta. Nađe ima ja potas, će da slušam, ćeo to vreme kao
2: NST bit kojih vrba par godina <laughs>
1: Prodošli na Collegium Podcast. Danas pričamo o kriptu i Web3. Da li će ova mlada industrija uspeti da preživi tešku godinu iza sebe? Naime, mnogi najveći igrači u industriji su propali od 3 Hours Capital do Celsiusa, koji je imao dosta ljudi u Srbiji, preko Tere i Lune, koji su trebali da budu stable coini, vezani za dolar i tako dalje. Trenutno, Binance je pod tužbom SEC-a za obmanjivanje potrošača, što je moj najbolji prevod koji mogu da smislim za mishandling consumer assets, a slična tužba je pokazala i protiv Coinbase-a, što su, znači, koliko ja znam, dve najveće kriptomenjačnice trenutno. Slične izuzove Binance ima i u Francuskoj i u Holandiji, mada trenutno radi compliance za novi regulaturni uh, okvir Evropske unije koji se zove Majka. Paralelno sa svime ovime, trenutno kreće suđenje Sam Bankman-Friedu, koji je nekadašnji direktor i osnivač FTX-a, koji je od tada bankrotirao. Sam je bitan zato što je obeležio eru kripta, kada je kripto bio najpopularniji ikada i kada je nekako ušao u javnu sferu. To je taj trenutak kada su krenule Super Bowl reklame, kada je Crypto.com A, postao sponsor Formule 1, a u Americi nekih 20% stanovništva je na neki način se uključilo u kriptoindustriju, trejdovajući ili na, na bilo koji drugi način. Danas stečajni upravnik FTX-a je John Ray, čuven po tome što je nekada bio stečajni upravnik Enrona i rekao, rekao je javno da je FTX veća korporativna prevara nego što je bio Enron a ono smo znali kao prevar u veka. Te 2021. godine Bitcoin je bio na 69 hiljada dolara, a danas je na oko 30. Prema tome, to je ono o čemu danas želimo da razgovaramo. Da li je ovo privremeno, da li je ovo samo winter, posle koga će se vratiti summer, ovaj, ili je ovo zaista poslednji trenutak kripta? Da bi smo pričali o tome, pozvali smo dva najveća stručnjaka koje barem ČEDA i ja znamo. Sa jedne strane tu je Ivan Bilajac, VP za razvijanje biznisa u Tenderly, možda i našem najuspešnijem Web3 startupu i čovjek sa bogatnim iskustvom razvijanja proizvoda u industriji. I također Aleksandar Matanović, osnivači CEO kriptomenjačnice ECD.rs i čovjek koji je naručio mnogi od nas osnovama kriptovaluta kroz desetine sati podcasta koji postoje na YouTube-u sa njim. Nemanja Čedomirović, osnivači direktor firme za Agile Consulted Growit, jedine firme u Srbiji koja se isključivo bavi implementacijom Agile metodologije i bitno za ovu temu, kriptoinvestitor. Ja sam Goran Jankuloski, generalni menadžer kreativne agencije Žiška i agencije koja stoji iza ove kampanje sa mančrobotićima koja vas napada sa svim bilborda, svih bilborda oko vas. I također, nebitno za ovu temu, čovjek koji voli da čita Michael Lewis. Drugovi direktori, dobrodošli na Collegium podcast. Prvo što želim da vas pitam je, Ivane, kada te pitaju da li je kripto gotov, šta im kažeš?
2: Pa ja mislim da je veliko pitanje prvo da bi kripto bio gotov je ono da li je ikad krenuo. Da Ovaj pa ne, zaista ovaj Tik Tok meni je kripto ispao izvanredna stvar u dva smisla. Prvi smisao je da je to prvi put da smo imali način da nekako prebacimo je li novac u digitalan oblik bez posrednika na internet. Ovaj, a drugi je da je to prvi put da se imao način da finansiraš open source projekat nekako bez da otvoriš firmu koja će nekako da se ovaj da kažem, ovaj dio, taj open source projekat. Odnosno, open source je pre kripta uvek bio vezan za ne, ili, ili nekakve donacije gde si opet mora da imaš nek, neki način da ih primiš ili kako se zove bio vezan za otvaranje nekoliko klasičnih vidova firmi koje kasnije pokušavaju da, da ovaj zarade od toga što su to razvijali. Prvi put sa kriptom, odnosno sa Bitcoinom i Ethereumom, mi imamo situaciju da se od nula do jedan i u potpunosti, jeli, open source projekti finansiraju samo od zajednice na neki način i da iza toga ne mora da stoji firma. I ja mislim da je to koncept koji se na ovim stvarima pokazao, ono je i na x tokena koji su nastali, ovaj, na dobar ili noš način, ali ono do, open source je dobio novi način za finansiranje i trenutno cela ta industrija stoji na njemu kažem industrija, zato što je jako veliko pitanje da li je kripto sam po sebi industrija ili su u stvari ti open source proizvodi ovaj nekakve, ne, deo nekakvih industrija sami za sebe i da li je ta tehnologija nešto zašto sve može se koristiti. Ali po meni u tom smislu nije gotov zato što on nikada nije ni postao industrija sam po sebi da bi mogao da se prema njemu odnosim na taj način a sa druge strane ovaj, taj, taj video tokenizacije će ja mislim ostati tu za, za uvek, samo treba da naučimo dobro kako se on u stvari koristi.
1: Baš sam nedavno čitao, to je slušao Economist i e, tamo su nazvali cz direktora Binance-a, last man standing in crypto. Da li je to e, ono, pozicija Binance-a trenutno ili je samo CZ-a poslednjih tih poznatih direktora koji je trenutno aktivan? Pa vidi... A...
3: Postoji velika doza straha negde kao ako, ako sruše Binance, sve će biti s kriptom, ali zato što je to ubedljivo najveća berza na, na svetu i dalje. Međutim, imali smo jednu dosta goru situaciju pa smo preživeli, naime, početkom 2014. puko Mount Gox, za koji mnogi sad i ne znaju, barem od koji su kasnije ušli u kripto, ali oni u jednom trenutku držao preko 80% trading volumena celog kriptotržišta. I jeste tu bio žestok udarac i pale puno i cene i ljudi su se razočarali i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da je i taj događaj pokazao da prosto ne zavisi tržište od jednog igrača, koliko god taj igrač jak bio, Ako bi puko Binance hipotetički, šta bi se desilo? Pa prosto, e, mnogi ljudi koji tamo imaju neka sredstva bi se vrlootno razočarali, krenuli bi da pričaju kako je to sve prevara, ne samo Binance, nego kripto generalno. Međutim, dobro da je korisnika bi prosto otišao na druge berze. E, skočila bi drastično prodaj hardware-skih novčanika, kao što je skočila kad je puko FTX, pošto... Ova, i znam, znam iz prve ruke e, kako to funkcioniše, tad su rekordne prodaje bile hardosnih novčanika, Jer onda ljudi shvate aha pa nije bezbredno čuvati kripto na verziji, ali tako nema nja. <laughs> Kako prodaje Ledger, moram poslije da uzmem. <laughs> da. Ovaj, tako da jeste, jeste Binance u principu e, dosta bitan u smislu da ako bi pao to bi bio ozbiljan potres, ali da li bi ubio kripto ne bi ga ubio. Prosto, e, preživjeli smo i gore stvari.
1: Ivene, kakav je osjećaj uh, ono, biti u prvom redu kriptovintera ili bear marketa? Kao, šta vidiš kao razlike u odnosu na recimo ono, prethodnu godinu? Neki kažu da postoji ti ciklus i da se ovo ono, vrti u krug svake 4 godine, ali evo, kako ti vidiš kao neko ko je ono, u ovoj industriji trenutno stane?
0: Možda, možda samo da dodam pod pitanje da objasnimo u širu publici šta je bear market, jer verujem da, da velika većina i ne zna šta to znači
2: pa bear market je ali suprotno s bull marketa, odnosno to je kada kada cene ovaj, su dosta niske i kada većina ono ljudi ono gleda da možda radije ne prodae to što ima. Ovaj i kada je likvidnost u celoj da kažem industriji smanjen. To, to je dobro pitanje u smislu zašto mislim da je moj odgovor specifičan, pošto smo se mi sami pivworkshopom i jatikom bavili, bavimo se ovaj velikim delom razvoja proizvode za drugije ili kako se zove bavljenjem ljudima koji žele da razviju svoje proizvode u okviru Atika kao inkubatora za takve stvari i ove ovaj, sa druge strane u Tenderliu gde ja danas radim gde, gde razvijamo softver Ove sa druge strane rekao bih da na nas ono bear ili bull market eh, nikad nisu mnogo uticali čak je jako često posao bio bolji u bear marketu zato što se nekako to tržište očisti ljudi koji Žele da zarade na razlici u vrednosti, a ono ti ostaneš da se baviš onima koji žele da plate, da im se napravi proizvod.
1: A koliko osjećaš da je, pošto je sad trenutno krenuo hype oko AI-a, tako da svi moraju da imaju moj startup plus AI, da li misliš ono, koliko utiče taj hype, Kao, da li je taj hype sad skrenuo konačno sa Web3-a i sad možete konačno se baviti sobstvenim stvarima ili, me, ili vam je, je... dosta je taj hype da biste mogli dođeti do novaca za investiciju dodati?
2: Ovde sad imaš ono i više pitanja i odgovora ovaj. Prva stvar je, rekao bih da definitivno kripto i kriptovalute i dalje predominantno nose financijski i Web3 industriju. Znači, ono što je dobro za kripto, to je trenutno i dalje dobro za razvoj proizvoda baziranih na blockchainu, na zero knowledge proof na bilo čemu što se obično stavlja pod taj plašt, kako se zove, ono, web 3 tehnologija i blockchain. Uh, tako da iz tog ugla rekao bih da definitivno ovaj, manjak novca u, u tom ćupu, kako se zove, utiče ono, negativno na celu industriju, kao takvu, na razne načine. Druga stvar je, ove, ovaj, mnogi ljudi mi kažu, evo, kao AI je naredni trend. Ja ne mogu složim da je AI naredni trend, zato što... Uh, Web3 i blockchain kasne za AI-em pet do sedam godina od kad sam ja ušao u ovu industriju. I onda u tom smislu, sad reći da kao sad je došlo vreme, AI-a ja sam u fazonu, ali ja je sve vreme ispred nas, kako sad, sad je njihovo vreme, gde smo onda mi bili. Znaš on. ovaj, u tom smislu, u tom smislu gledano rekao bih da um, Blockchain i fault-tolerantni sistemi na internetu, distribuirani fault-tolerantni sistemi na internetu, su jako mnogo vezani za ekonomiju podataka. AI je jako mnogo vezan za ekonomiju podataka. Mislim da nemaš realan use case gde blockchain ima priliku da se koristi, a da je AI u njega već nije ušao. Tako da ja bih prerekao rekao da ako AI otvori mnoga neka vrata, to otvara mnoge prilike za za ovaj blockchain i web3 tehnologije pre nego nego što ovaj skida skida hype sa njih.
1: Aleksandra, koliko je kada ono prosečan čovjek koji je možda i investitor ili trejduje, kao što je ovaj Čedomirović radio?
2: Kako ja, dođe da sad prosečan čovjek? Ovaj
1: Jesam naplaćao. Kada se ti ljudi povuku s tržišta, što vi osećate kao kripto berza? Um koliko je to onda bitno za industriju ili nije bitno za industriju?
3: Pa dobro, to su neki ciklusi e, čišćenje u principu koji su kratkoročno dosta bolni, ali su dugoročno verovatno zdravi. I kriptozima zapravo jeste, jeste vrlo zanimlji vizor za to i do sada se ti kriptociklusi sa lično neverovatnom pravilnošću ponavljaju, što naravno nije, nije garancija će tako biti u budući i nije investicioni nije savet, ali e, baš smo nekako imali te, ta godišnja doba samo nisu trajala po tri meseca, nego po godinu dana. I tačno imaš počet od recimo, hajde 2012. da uzmen kao, kao možda početak, jer pre toga je zaista ta industrija bila toliko mala da teško pričati je bilo o kakvim pravilnostima, gde imaš 2012. taj neki Bitcoin halving takozvani i to bih možda nazvao prolećem, gde se ono polako budi, priroda polako se hvata zalet, onda 2013. leto gde je ono gludnica totalna i sve je super i rastu cene i svi, svi odjednom hoće da, da kupuju kripto. Onda imaš narednu godinu gde pa, polako, polako sve se stišava, ali i dalje se nešto dešava. To je recimo 2014. gde bio veliki pad, ali opet se pričalo o tome i tako dalje. I stiže 2015. gde kao da kripto više ne postoji. A, to je ta zima gde... A, da je cena stagnira i ona je, da kažem, 2014. je bila mnogo bolija, mnogo više pala cena, 15. je mirovala, možda je čak malo i rasla, ali prosto se izduvalo sve što ti kažeš, ovi neki prosječni korisnici su otišli odatle, ne priča su o tome, medijima, to više nije zanimljivo i stvarno je baš kao zima, nekako mrtvilo, mali obin trgovanja na berzama i onda 2016. opet kreće proleće i evo već smo tri takva ciklusa okrenuli i sad smo opet imali 20-a, recimo da je bilo to proleće, 21 leto, ludnica, 22-a onda kreće jesen, kreće ovaj FTX, Luna, tako itd. Pada sve i sad smo u zimi gde se o kriptu slabo i priča i gde se ljudi pitaju da li to i da opšte uopšte postoji, da li će to da preživi i onda vratno ćemo ponovo da se pitamo isto za jedno četiri ili pet godina. Mislim, ne, malo mi dele, nevrovatno će to sad zauvek da se ponavlja baš na četiri godine, ali verovatno da zbog ljudke psihologije moramo da imamo te neke cikluse Ali imamo ih svuda, mislim i u srednjoj školi i u osnovnoj školi, baš sam skoro s
0: nekim pričao kao imaš i olimpijade, imaš i sport, četvrtine, sve nešto na četvrtine, ali da ne ulazimo sad u te neke teorije zavere, ono što bih si ja vratio na, na pućanstvo, kako ti reče, ili na, na obične korisnike? Na plebs. Na no, plebs, o, imaš da. Imaš, da,
1: u
3: Bitcoin, u Bitcoin svetu imaš ta izraz kao, ne znam, imaš ove koji su koji su aj, kažem, neke face zbog nečega koji da dal su... Buržuji? Ovaj, pa recimo buržuji, recimo li je daš na konferenciju u nekoj onda imaš VIP tamo u zonu okay. i imaš kao ovo za plebs, kao da, da, da mogu svi ostali da budu.
0: <coughs> ja, ja, ja sam se ostalo u taj plebs, Tako ali, da može, plebs. Ali, ali bi se vratio sad da na neko od ovih godišnjih doba u nekom trenutku se desilo da me zovu, ja sam s Jugosrbije, uh, tamo zaošli srednju školu, <coughs> zovu me ortaci koji znam uh, da i dan-danas sede ispred prodavnice na klupici i piju pivo i psuju sve živo okolo, zove oni mene, brate, kako da kupimo mi neke mašine, da kopamo neki bitcoin? Znači, to je toliko otišlo u jednom trenutku na, na, na nivo uh, svako kopa neki bitcoin i toliko je postalo popovarno, što mislim da je negativno utičeno na, na, na celu, indu, ajde, industriju si rekao je postoji postoji, uh, pa moje moj pitanje je, Otkud to? Kako dođemo do toga da, da toliko se omasovi, pa onda dropuje ti, da kažemo prosječni korisnici, odu jer skapiruju da ne možeš zaradu preko noći ili su možda neki mali procenat mogli, ljudi i toga nema. Da li to možda povežemo s nekim bankama možda, sa nekim drugim industrijama? Sigurno postoje te sezonalnosti koje privuku veliku masu, pa onda kad skapiruju da to ne može tek tako, oni odu.
3: Ne, ne znam da su drugde toliko izdržene i ti, ti ljudi koji zovu, oni zovu samo leti znači zovu 2013, zovu 2017, za 2021, oni ne zovu tokom ovih ostalih godina, jer prosto tad, tad negde entuzijazam, hajp dostiže vrhunac, euforija. I da, tada, tada masovno ulaze ljudi koji bi da se obogate preko noći i onda posle obično par meseci svate da to baš neće tako da ispadne. E sad, šta je dugoročna dobrobit? Dugoročna dobrobit je što određeni deo njih ipak ostane. Određeni deo njih skapira priču, skapira, ok, nisam se obogati od ovoga, ali ovde nešto ima. I ovaj, to je ideja da, barem po meni, posle svakog tog ciklusa imamo makar određeni procenat više ljudi koji kapira da ovo nije prečica do bogatstva, ovo je možda... Uh, tehnologija, ideja, filozofija koja nam omogućuje da, da nešto bolje napravimo u svetu oko nas.
0: Ja bih onda možda to podelio na, na, na dve strane, onako vrlo lajički. Jedna je moment investiranja ili štednje, kao što, što smo malo pre rekli, da ti sponiš novac neke na stranu, to možeš i u zlato, možeš i u neku banku ili možeš u kripto. Meni je to sve isto, negde... Može sa po prirodi delimično skeptik, ali volim da probam sve živo i odnosom skapirao pa dobro nije to ništa drugačije od bilo čega drugog, a potpuno druga strana je tehnologije i šta sve možemo zapravo da napravimo za, za neke korisnike koji god oni bili. Tako da potprosim i neko dve različite stvari.
1: U jednom trenutku Aleksandar nam je pričao kako je pročela, počela priča o tome da 200.000 ljudi u Srbiji koriste kriptovalute, tako što je on uradio neku šacometriju i onda niko nije napravio bolju šacometriju i ljudi ga ovaj, citiraju za to. Ivane, koliko ljudi ti misliš da je bilo i koliko je ostalo sada, kada imamo samo u Srbiji? A opet te pitan šacometrijski i znam da ne možeš da kažeš nikakve istraživanja konkretna
2: i tako da. Pa mislim da je prvo veliko pitanje što znači koriste kriptovalute.
3: Pa da su bilo kakav dodi s kriptom imali, da li rudarili, da li tradeovali. Znači ovako,
1: da li... imamo, u trenutku kada se kripto lik pojavi u skerču Miloša Milakovića, gde ona riba kaže, jo, da, lik tradeuje kripto, i svi znamo na što misli, kao to znači već da je ušlo u javnu svest. Znači, meni to vzelo je kao da je više od 200.000 mojom što sam
3: metrio.
1: To je moja šta sam metrio od pre nekoliko
3: godina. Da, Tako da...
2: da pa gledi, ako gledaš ono išta uradio sa kriptom, onda je vrlo moguće da je više znači stvarno stvarno mislim mislim da sa druge strane ovaj ovo koristim kao neko ima dugogodišnje direktorsko iskustvo od da pravnih tema. Ovaj, e, s druge strane isto tako ti kada pogledaš da je najkorišćenije blockchain mreže na svetu tipa Ethereum, Ethereum ima oko 400.000 aktivnih adresa dnevno, što znači da tebi aktivno devenvo Ethereum na celom svetu koristi verovatno 100-200.000 ljudi. Ovo, pošto i za tih adresa su isto tako i firme, neki ljudi imaju više adrese i sve ostalo. I sad, ono, ti kada pogledaš, to je dalje ovaj, jako malo. Ne govorimo o broju ljudi koji su investirali u Ethereum, mm. o broju ljudi koji ima Ethereum, koji nešto, nešto. Ne, nego broju ljudi koji ima svakodnevnu interakciju s Ethereumom na neki način. Samo mi imamo par desetina aktivnih adresa dnevna vrlo. Pa da, da, znaš i onda, za, zato kažem, ovaj, ti kada, ako, ako kažemo da da to budemo čak velikodušni pa podelimo sa 2 ili 4 to je verovatno 100 200.000 ljudi. Ovaj, a, u tom smislu gledano a, i dalje ono ostatak interneta je beskonačno veći. U smislu ono ti da bi jedan telekom provajder imao milione korisnika kako ne desetine ili stotine, pa ovaj, i čak u više država. U tom smislu gledano ovaj, internet kao, kao internet je jeli, beskrajno veći od svega ovoga što se dešava, ne samo zato što je ono što se dešava na blockchainu ovaj podskup interneta, nego da je broj ono, prave aktivnosti u stvari tu dosta mali. Tako da mene ne, ne bi čudilo ni da je ono 90% ljudi u Srbiji dotaklo kripto na neki način. Mislim da je to manje bitna stvar, mislim da je bitnija stvar za industriju i za sve ostalo, da li oni ga ovaj, aktivno koriste nekako i ovaj, odgovor je vjerojatno ne, e, kao, što, kao što ga ono, dan danas još uvek niko toliko aktivno i ne koristi.
1: A kada pričamo o tome da li je špekulacija ili tehnologija ili da li je investicija ili tehnologija, e, slažemo se onda da većina ljudi je tu uglavnom ulagala u kriptovalute, ali... Kao šta, je, šta su neki pravi use case-ovi, tehnologije koje trenutno već rade, menjaju ono, živote ljudima na koje, ono, ja ne znam za njih, kao koje, su, koje donosi Web3?
2: Pa ja mislim da to je sad onako malo teže pitanje za odgovoriti iz dva razloga. Prvo, postoje mnogo delova gde se nekakak blockchain i i nekakvi ono opet kažem fault tolerant sistemi na internetu ili na te načine zaštićene kriptografski i ovaj, neke stvari kako se zove jako aktivno koriste i u bankarskom sektoru i u ono logistici i u, um, i, i u kako da kažem pa zavisi koliko široko ono raširiš ako govorimo o tome koji procenat use, tih use case-ova se dešava na javnim mrežama koje su podržane nekom kriptovalutom, taj procenat je i dalje većinom mali. Ovo, i kripto tu ima i, i dobru i lošu stvar, ovaj, iz ugla prvo što je e, napao je jako potentnu i moćnu stvar, ali i na neki način opasnu stvar, to je novac. Ovo, I to je prva stvar koju je napao. I onda iz tog razloga, e, sa jedne strane, ta mogućnost da ti da koristiš kripto, da šalješ doznake, da ovaj, koristiš za neke finanske transakcije sliče, ono, ogromna i sjajna. Je. I to je sve činjenica. Sa druge strane isto tako novac ono, ima jako mnogo različitih političkih konotacija. E sad, po meni ono što postaje interesantno tu je prvo da li... U današnjem svetu ekonomija podataka isto počinje da ima jako mnogo političkih konotacija i da li tu kripto ima veću ili manju šansu. Ovde tokenizacija zna malo i da smeta kripto. Zato što ti kada dođeš u gomili situacija da je tehnologija ove vrste može da se primeni, činjenica je da za najvrednije od tih sistema je tebi kriptovaluta neophodna da bi funkcionisali, jer ti nekako moraš da platiš te validatore koji nisu deo jednog sistema. Ovaj, sa druge strane, volatilnost te cene onda malo i problematična zato što ovaj, ti dolaziš u to kao firma, država ili neko drugi i ti ne znaš koliko ćeš to platiti, ne znaš koliko to što si danas platio vredi sutra, ne znaš ovaj, da li će i kolikom brzinom tebi da se izvrši nekakva transakcija vezana na tome. I onda većina tih sistema koji su danas u realnim upotrebama su u stvari na neki način donekli privatni sistemi. Sa druge strane, ti privatni sistemi ono gube gomilu vrednosti koje ovi javni sistemi imaju. Sa druge strane, na tim javnim blockchain mrežama ti nemaš načine da razvijaš software prateći određene vrste dobrih praksi razvoja softvera. I sada e, iz tog Gugla ono kada ti imaš zatvoreni sistem koji je osakaćen time što nema gomilu vrednosti onoga što javni sistem ima jer je interkonektovan sa celim svetom i istovremeno imaš problem zato što ne možeš da napišeš business continuity proceduru jer ne može da postoji. Ovaj, ti se nalaziš u nekoj pad poziciji. Tako dakle, da ja bih rekao da postoji nekoliko razloga zašto mi ne vidimo danas više primena blokčeina ovaj, u, u realnoj industriji. Prvi je zato što je najveća vrednost blokčeina jako mnogo vezana za kriptovalute. Drugi je zato što su te kriptovalute većinom volatirne i onda to dovodi do malo problema sa razmišljanjem o, to, o, tom, to, o tim cenama i svemu što se tu dešava. Treće je što ne možeš da imaš uh, nikakav biznis kontinuit i napisan kao proceduru da se on uopšte dogodi, jer nemaš način da ga zaista izvedeš ovaj i eto da kažem četvrti razlog je što ehm um, kako bismo to rekli mislim da generalno i u web3 i kripto većinom odlaze ljudi koji se nisu u potpunosti snašli u web1 ili web2 svetu i sad ono tu postoji malo i ono problem kvaliteta u, u smislu ljudi ono, koji su najbolji u nečemu ono obično ostanu tome u čemu su najbolji Ovaj, a oni koji bi da probaju nešto novo, jer u ovom prethodom nisu možda do kraja uspeli, ovaj, hoće da odu u ove stvari. Mislim, ja mogu to da pričam da, iz prve ruke. Da li bi se složili ostari? Pa ja mogu da pričam to iz prve ruke, iz, iz ugla toga, da ti kada pogledaš razlog zašto je ono, Srbija generalno bila uspešna u blockchain teknologiji. Pa, bila je jako uspešna, znači čima je nevjerovati veliki... I dalje, ja mislim da je da ono, kad pogonuš procentualno ljudi sa ovih prostorima imaju jako mnogo uspeha u raznim stvarima, to je zato što naše firme i start nisu mogli van kripto i blockchain sveta i Web3-a kao takvog da dođu do toga da imaju pristup istim vidovima finansiranja, istim vidovima globalnog tržišta i sl. zato što su druge industrije prosto imali prednost. I onda mi smo imali priliku da možda neke od svojih boljih ljudi, ali i dalje je ono pitanje da li najbolje jer imamo jako mnogo ljudi koji su jako dobri u ovim drugim, jel, industrijama, ali oni se manje vide i manje uspevaju zato što se nalaze na manjim tržištima. Hmm.
1: Ali to je popračno standardno za disruptivne tehnologije, u smislu nama je na ovim prostorima to bilo interesantno, ono, nagrada koja tu postojala je bila dovoljno velika da Jeste, i se mi zainteresamo.
2: Zato, kad ti pogledaš kako se zove, mislim da sam gledao neke ta istraživanja koje su radili, ono da tipa 20% ono uspešnih, kako da kažem, developer ono ljudi koji razvijaju nešto znači u, u ovaj kripto ovaj e, ono govori neku, ne, neki oblik nekog slovenskog jezika znači što je jako zanimljivo, zanimljivo što ga gledaš iz tih uglova znači jer to su to su stvari koje ovaj ne očekuješ u nekim mnogim drugim industrijama gdje je mnogo veća konkurencija, mnogo veći utiv ovaj nekog tradicionalije novca i svega ostalo
1: Aleksandre, da li tebi deluje kao da je, ako je Bitcoin, white paper, izašao pre 15 godina i onda za 15 godina Web2 je ono, napravio veoma jasnu revoluciju ono, u svim našim životima, od toga da smo dobili streaming, do toga da smo dobili društvene mreže, na primer. Kao da li je da li Bitcoin onda kasni ili nije ni bitno da li kasni ili ne?
3: Pa nije nebitno da li je kasni ili ne, ali rekao bih da... Prosto, m, ovo je, a, Ivan je to pomenu, ovo je više od tehnologije. Ovo je, znaš, napad na možda najjaču industriju na svetu, što je finansijska industrija. I postoje, a, po, postoji mnogo više onih kojima Web3 smeta i mnogo su jači nego možda oni kojima je Web2 smetao. I ja negde i tu vidim možda a, jedan od razloga za za nešto sporiju adopciju svega toga. Mislim i ja sam i ja sam ranije bio mnogo mnogo više nestrpljivi i mnogo sam se više nervirao zašto se sve to brže ne dešavalo, ali mislim da prosto kada kada realno sagledaš možda nije ni bilo realno da se da se desi brže tim pre, zbog načina na koji je sve to i nastalo i zbog koje koji je krenulo da, da se razvija, koji je onako potpuno negde bottom up u svakom, u svakom pogledu i gde si imao uh, silne neke prepreke na putu koje možda u, u V2 industriji nisi imao u toj meri, a to između ostalog je ovaj FTX i pre toga Mt. Gox i pre toga razne druge stvari koje su nekako nastalno vraćale po par koraka unazad, ali... Verujem da to sve deo sazrevanja industrije i ja sam negdje i dalje optimista, tako da uh, mislim da iako je možda tempo malo spori nego što smo se nadali u nekom trenutku, jer sećam se tamo, ne znam, 2016. zapravo više 17. je baš bila ono totalna euforija, sad će, sad će sve da pređe na blockchain, sad svi da počne koriste kriptovalute i baš je bila... Po meni je tad bila i najveća euforija, ne znam ko je Ivanov utisak, ali iako su imali neka tri ta baš velika bull markete i velika hajpa 13.17. i 21. meni je nekako uh, taj uh, 17. bio najizraženiji, nekako mi najjača euforija bila, iako nije ni po rastu cene, ni po apsolutnom rastu cene, ni po procesnom rastu cene, nije bio najjači od ta tri, ali nekako je meni bio utisak da je ta euforija bila na vrhuncu i da smo negde... Uh, to hlađenje koje nastupilo posle toga je učinilo da i u ovaj naredni ciklus koji posle toga došao i u neke sledeće uđemo sa ipak malo većom dozom opreza i malo kao, ok, uh, super je ovo, ali već smo se opekli malo, ajde da se ne zalećemo u toliko kao prošli put.
0: Ivan je teo možda da oddašla si? Pa
2: meni je, meni je zanimljivo za početak ovo iz ugla iz koga si je rekao, a to je da je ovo napad jeli, s jedne strane na finanski sistem i da nije toliko smetalo ono što je Web2 radio ovaj na isti način. Ja, ja imam slaganje i neslaganje. Odnosno, prvo mislim da je jedan od razloga baš zašto ljudima smeta to što je direktan jeli, napad na finanski sistem i Web2 imao nekoliko pokušaja da bude napad na finanski sistem. Ako pogledaš, Facebook je tri puta po pokušao da izda svoju valutu i svaki put je zaustavljen suštinski, na kongresu, na kraju dana. Ova, i, znači, generalno, uh, mislim da taj momenat uh, gde, gde su sve te ove tehnologije obično naišle na težak zid je momenat kada su nekako krenule da napadnu, po znacima navoda, dolar. Ova, I to je uvek bilo tako, koja god je Mislim da Web2 nije imao, s druge strane, uh, tu rastu otpora zato što je govorio faktički o tome da ljudi ono sami kreiraju sadržaje i tu je nastala neka advertising bazirana ekonomija podataka koja tada nikome nije toliko smetala jer niko tada nije razmišljao o tome da su ono podaci nova nafta ili nešto nego svi smo to nekako gledali kao pa da da nekako drugačije shvaćamo i sada ti kad poglaš današnje načine ponašanja ono počevo GDPR-a do ovih drugih sankcija koje se nameću ovaj takvim firmama i slično. Ovaj, ti suštinski vidiš da je sada svetu počelo jako da smeta ta ono suštinski sistemska zloupotreba ovaj podataka gde je Web3 više saveznik nego, nego problem za razliku od ove trenutne eli web driven industrije koja je tu veći problem od Web3-a i onda e, rekao bih da tu i ona adopcija ovih novih tehnologija ono ima neku, neku svoju veliku šansu samo samo veliko pitanje je u stvari dali taj momenat što što je ovaj blockchain i web3 i kripto kao industrija što su da kažem napali a, napali ovaj finansijski sistem da li je to bila ona dobra, dobra ili loša strateška odluka kako se zove ovaj očigledno je da je to ono dao neke misije ali ono ako gledaš ono iz ugla adopcije tih proizvoda i svega ostalog, kako se zove, i ovaj, veliko je, pitanje, da li je to da li je to dobro. Možda bi ovo...
0: samo za, za adopciju, da, da se nadovežem, uh, sad znam da je možda negde protivnu uh, decentralizaciji kripta kao takvog da uh, se umeša, da kažemo, država na neki način, ali iz moje perspektive, zar nije veća adopcija ko Neka država kaže, je, pa sad mi podržavamo ili imamo u nekim svojim sistemima neki nivo od
2: tehnologije koja je nova? Pa zavisi što adoptuješ. Znaš, ako je tebi ideja ono da adoptuješ ono što kripto obećava, to je nezavisan, nepolitičan novac, onda to nije dobar način, zato što je ovo zavisano. Ali već vidimo da imamo zavisan. neke države
0: koje su usvojile, da kažem, kao
3: kripto, kao, kao
0: monetarni... Ali ono... nestabilne države. Hmm.
2: Ne, nestabilne države.
3: Pa države koje, ajde, ja bih to rekao, države koje, a, za koje je taj, a, ha, vrlo, vrlo, a, a, kako kažu i amerikanci, asymetric bet. Dakle, države koje nemaju mnogo da izgube ako krene naopako, ali mogu mnogo da dobiju ako krene dobro. Za razliku od, recimo, neke, ne znam, razvijene države, uziću Holandiju ovako čisto, pro mi je pala na pamet bez nekakvog posebnog razloga, koja može mnogo da izgubi ako rizikuje, a ne može previše da dobi jer im je već dobro. I onda negde zato je El Salvador možda bio prvi. Mislim, zato je takva neka država morala da bude prva koja će to da proba, jer ako su uboli pravu stvar, onda su ono, preskočili sigurno par desetina mesta na nekoj rajang listi država, a ako su promašili nisu mnogo pali, ako su pali uopšte, tako da A zar nisu i banke počele, bar
0: ono što, što ja znam, onako paušano, da neke banke dozvoljavaju, da kažem, i storovanje u njihovim sistemima kripto kao bilo koji drugi novaci? vide, vide
3: u sebi biznis s priliku, tako da... E ne, to je meni negde nije... bovinak gde je adopcija kreće da se širi na, na, na veće masne. Da, nije, mislim, mislim da bankama to nije ideološko pitanje, u smislu, da meni se bar sviđa bitko je da to ponudi svojim korisnicima, nego procenile su, postoji dovoljan broj korisnika koji bi to teo da ja radim za njih, jer zanima ih kripto, a s druge strane ne se konforno da sami to čuvaju, pa kao ajde, ja ću da ponudim tu uslugu i ja mislim na zonistu sebi samo vide biznis šansu, ili možda diversifikaciju rizika. U fazonu, okej, okay, možda to kripta neće biti ništa, ali šta ako bude, pa ja propadnem. Ajde da i tu se zapljunem, što se kaže i da zauzmem negde dobru poziciju, da budem među prima pa ako kripto zaista jednog dana postane mnogo jak, eto, Ja je to dojavio loše i mislim i nije to dobro za, za
0: kripto kao tako, jel tako da ti neki veliki sistemi pa sad i... da li
3: dobro loše verovatno da je neminovno jer ako ti a, ti ne možeš da imaš masovnu adopciju bez toga da se institucije uključe u to, jer neće oni da gledaju sa strane da kažu je baš je super ova kripto i baš je super što svet to ide mimo nas i eto mi to podržavamo nego oni traže svoju šansu da nešto zarade. I to je prirodna stvar, sad koliko je to dobro, koliko dobro, je to loše...
2: tako gledaju one prodavnice koje su prodavale CD ove, znaš, ono ovaj njima je to smetalo pa su propale prodavnice koji su prodavale cd-ove, a cd-ovi su uspeli ono to jest muzika na internetu je ono postala novi standard sa ili bez tih prodavnica. I to ima isto svoju gomilu dobrih i loših stran. Ovaj mislim pomjetniki ono tako ali pričam samo iz ugla ovaj da mislim da ni jedna industrija ako stvarno zovemo industrijom koja tu dođe ono da zameni nešto ovaj na kraju dana Ako je potrebno prihvatanje druge strane da bi ona nešto zamenila, kako se zove to, onda zapravo nije zamena, nego je na dogradnja.
1: A da li je politi bono, politički nezavistan novac uopšte moguć? Jer recimo, kad smo spremali ovu epizodu, pojavila se vreza da je Gorentex, ako sam dobro zapamtio, kao neki exchange, da se koristio da uh, se prebacaju sredstva Hamasu. Onda mi je Aleksandar poslao novi link u kome su razjasnili da nisu to radili, ali... To je u stvari i pitanje koje treba da diskutujemo, a to je da li, ako imaš totalno nezavisno, onda bilo ko može bilo kome da pre, prebaci. A imamo neke zakone koje ipak pokušavaju da ograniče ili, recimo, financiranje terorista ili narko, ono, pranje narkonovaca itd. Ima
3: da sad, izvini sad što so ti se malo ubacujem, ali a, Uopšte, tu treba... Boci. Tu treba da imamo u vidu jednu jako zanimljivu stvar. Kad god postoji naznaka da se kripto koristuje za nešto loše, to je vest. A zašto je vest? Vest je zato što se to dovoljno redko dešava. E, niko neće da kaže, a, Hamas je finansiran preko bankarskih transakcija, zato što se podrazumeva da je tako finansiran i podrazumeva se da je većina terorističkih napada tako finansirano mm -hmm. i da je većina generalno ilegalnih aktivnosti finansirano dolarima ili eurima, a ne bitcoinima. I onda... Uh, kad se i desi nešto niko neće da kaže evo desilo se, desio se taj te teroristiski napad a evo kako je finansirano preko te i te banke, preko te i te valute ali kad je kripto onda je vest, da, onda je zato što je redko i zato što je to možda dobra prilika da se malo baci nekako ne znam loša. da se svećate,
1: ali u stvari je bila ta vest nego nismo toliko obratili pažljenju mislim da je HSBC baš bio umršan u ove, sad zaboravio sam koji ali baš sećam, ono pravanje para za
3: Pa, oni su često za neki meksički kartel, oni su često umešani u takve stvari, ali verovatno su dobri lobisti pa nikako da ih ugasem.
2: to je isto, ja mislim, zanimljivo iz drugog ugla, ovaj za početak, da su kriptovalute generalo dosta dobro pokrivene u kontekstu tokova tih novca. Ono kada ti pomeriš novac između 5 ili 10 banaka, ti imaš ono KYC AML procedure koji će te spreče da uradiš neku transakciju, ali ovaj Isto tako sa druge strane ono u većini slučajeva kada te pare zaista uspevaju da se ovaj pomere to je teško pratiti. Ono iako ti imaš centralizovane sisteme, ali to su centralizovani sistemi u jurisdikciji druge države koja ne želi da možda otkrije sve podatke, postoje ljudi koji mogu i žele to da sakriju i tako dalje. Ti ono finansiranje nečega Bitcoinom generalu, možeš jako dobro da pratiš i firme kao što su Channel, i ove druge koje se bave s ličnim poslovima, to jako dobro i rade. Tako da, teoretski gledano, rekao bih da tebi čak ono, ako Hamask ne da se financira kroz Bitcoin, ono, tu postoji bolja stvar u odnosu na financiranje kroz banku, to je što ti možeš javno da vidiš tu aktivnost, kako se zove i da na neki način ispratiš možda tokove, kako se to u stvari dešava. Što sa klasičnim sistema ti nemaš. Odrši veš granicu. Pa da, da. I, da, ovde imaš kako se zove nekoga ko može da pogleda u tu bazu i da kaže, pogledajte, ovo se događa i tako dalje. Što je jedan još razlog zašto te stvari ono, uh, ljudi pišu o tome, zato što to odjedno može da se proveri i vidi da se jeste ili nije desilo i slično, a i nekako zvuči.
1: A nije li ironično da, ovaj, kao, pričamo o tome da bi trebalo da postoji DeFi, a onda najveći problem koji Binance ima jeste da li je komplajant u svim jurisdikcijama koje radi. Zašto se onda uspinju toliko da naprave taj komplajans? Pa do, Binance nije DeFi, Binance je
3: SeFi, tako zvani. oni su... Hajde za nas laike, šta je, šta je jedno, šta je drugo? Pa di, DeFi ti je, de, hajde da kažem, decentralizovane financije, ali to je a, ideja gde... Ti i ako imaš neke posrednike u nekim transakcijama ili u nekim finanskim aktivnostima, ti posrednici su, uh, su, su platforme koje, koje vodi softver, koji, za kojih ne stoji nužno neka kompanija i gde uh, niko ne čuva tvoja sredstva za tebe. Osim možda opet neki softver kroz, kroz pametne ugovore tako zvane, a Binance je klasična kripto berza gde ti deponuješ pare, i neko drugi deponuje kripto i onda vi trgujete, ali i kripto i pare su sve vreme kod njih. Tako da sve te berze poput Binancea su zapravo most između ovog sveta tradicionalnih financija i pravog DeFi-a, gde ti preko njih konvertuješ dolare, eure, šta god u kripto i tek onda ti moš da u pravi DeFi. Ti ne moš da direktno dolarim u pravi DeFi, tebi treba kripto. A pošto verovatno ne primaš zaradu u kriptu, onda moraš preko banasa ili nečega drugog da uđeš u kripto i tek onda možda uđeš u DeFi.
2: Pa i druga stvar, ovaj, nevezano za tvoje primanje zarade u kriptu, ovaj, u suštini to leto DeFi-a se desilo tako što si ti odjednom imao institucionalni kapital koji je ušao u, u DeFi sad institucionalni kapital nije mogao da uđe u DeFi sem tako što da da pare pa in su firmama znači registrovanim firmama koji imaju svoj lanac od ovaj zaključivanja koje su obećavale nekakve je li kamate ovaj tim ljudima i DeFi donja trenutka mogao da izdrži te kamate kao industrija da, da tako da kažemo da DeFi jeste neka vrsta industrije e, međutim Veliki, pojedinci su mogli da uđe u DeFi direktno. Zahtevalo je više znanja i zahtevalo je da sad ti tu manipulišeš tehnologijom na neki način. Velike, ovaj, ono, velike industrijska ulaganja su se dešavala tako što ti potpišeš ugovor sa drugom firmom da to radi za tebe. I tu gde su se desile zloupotrebe, desile su se tu što je taj novac loše upotrebljene mm, nakon što nije postojao. Drugoga. Da, da, i nije postojao način da, da ti suštinski ispratiš Kako su oni zapravo oplodili taj tvoj novac, oni su obećavali neke kamate i u nekom trenutku kada više nisu mogli da ispoštuju te kamate, neke od tih firmi su krenule da smanjuju kamate i izgubile korisnike. Neki od tih firmi su zadržale kamate i ovaj, otišle u pravcu propadanja. Sad, to je meni interesantno iz ugla ovog Celsiusa jer mi smo njima pomogli da naprave proizvodi i ono boli nas sve što se desilo na više načina ali ono i kao korisnike Celzius sve ja smo ga pravili a i kao neko ko je ovaj to razvijao i slično ono od eh, momenta da, da ti neko to zamera na nivo reputacije do momenta na tom nivou da ono prosto to je bio veliki klijent koga se imao mm. u to vrijeme. Ovaj ti kada gledaš eh, Celzius kao firmu oni su krenuli sa idejom koja danas jako liči na DeFi firme, niko to danas nije, tada nije ni zvao DeFi, ono, ovaj, to je tada ličilo nešto se zvalo ETH Land, ovaj, kako se zove, a danas se zove Ave, i verovatno je jedna od najuspešnijih, ako ne i najuspešnija, ono, DeFi pojedinačna firma. A, međutim, Celsius je otišao u pravcu te centralizacije zato što nije Sipa. mogao, jeste, Pa da, oni su čak hvalili ovaj gde da su i ovaj, izmislili taj danas suštinski omražen izraz, ovaj, i njihova logika je bila baš to, kao jednostavno ne postoji način da ljudi uđu u DeFi, odnosno konkretno da pre svega veliki kapital institucionalni uđe u DeFi bez centralne komponente i mi ćemo to da radimo. I onda kada se desilo da je DeFi kao narastao dovoljno, da se to možda i moglo raditi, ali bez toga Celsius nikako nije mogao da batali prethodni način poslovanja i da pređe u ovo novo. No. I onda ono pod pritiskom tržišta investitora, ovih ovaj, ličnih odluka i svega, oni su napravili mnogo nekih ono i ružnih poteza. Ovaj koji su bili se desili, da kažem iza zatvorenih vrata i ovaj obzirom da firma iz toga nije isplivala oni su otišli u pravcu u kome su otišli. S druge strane, isto tako je teoretski moglo da se desi da oni iz toga isplivaju i da ih mnogi gledaju kao jako dobar primer, jako uspešne firme, kao što se ono često dešava u svim finanskim industrijama. Znači ti imaš firme koje se jako mnogo klade na dobar ili nobar, na loš način da će nešto da se dogodi. Znači onda... tako da se svaki start-up pomislim na taj dana. Dobro, start je drugo, finansijski... zašto znači ti praviš nešto. Ovo je, ovo je baš tvoj proizvod je finansijska budućnost. Hmm. Znaš, u tom smislu kao što ja kažem, tako da kada gledaš sa iz ugla ovaj bilo kog ono fonda ili ulagačkog kapitala, kako se zove, verovatno da postoji gomila ljudi koji su radili isto što i Celzijus pa nisu uhvaćeni, ovi su s druge strane ovaj to uradili i onda ono ima ona izreka ono ne psuje majka, kako se zove, sina, što se kladi nego što što se vadio. Ovaj, i onda, onda je to napravilo neku spiralu događaja koja se opet mogla desiti iza zatvornih vrata. Mislim da je tu isto zanimljiva situacija što SIFA je generalno kao deo tehnološke industrije bio više neregulisan čak i ovim klasičnim zakonima, ovaj, a sa druge strane ono što je DIFA imao kao prednost, a to je da sve zaista možeš da ispratiš na blockchainu šta se desilo. SIFA i firme suštinski su samo malim delom bile deo tog sveta. Većinu toga su obavljale u klasičnom sistemu koji ih nije prepoznavao i onda su se desile zloupotrebe, dok, kako se zove, kažem, nisu čak ni bile na ovoj drugoj strani.
1: A kojem... pošto si bio tu u prvim redujima, jel si vidio nešto što bi uradio drugačije ili misliš da je ono to bilo samo, ono... niko nije mogo da predvidi pa, pazim, nesigurnost tržišta?
2: Prva stvar je ono, mi smo njima razvijali tehnologiju, tako da mi nismo tu mnogo šta mogli da, da njegu radimo. Ovaj, mi nismo imali ni uvid u to ovaj, kako se ta sredstva raspoređuju. Znači ovo nije sad da se nešto peremo toga, nego prosto nismo imamo uvid. Ja sam u nekom trenutku, mislim, na, na Kuponic Business Forum u nekom me je pitao bio vezano za te stvari, ja sam rekao, Selsijus trenutno daje te kamate, ovaj, mi razvijamo njive proizvode, sve se to dešava, i ovaj kupili su od nas... Neki deo ljudi koji su radili u firmi ovaj, napravili posebno entitet sa Selsijus Belgrida, mi to supportamo i sve ostalo. I ovaj, e, onda je postojala tu suštinska jedna stvar koju sam ja tada komentarisao, a to je da DeFi ne može da izdrži ove kamate naravnih 10 godina, da su kamate danas takve i u nekom trenutku će sve te firme spustiti kamate kada to više ne bude moglo da se izdrži. E, ono što suštinski desilo je da je taj trenutak, da to ne može se dužiti, ne, nego se desio tipa dve godine ranije. Mm -hmm. Godinu ili dve ranije i onda, kako se zove jednostavno, međutim, oni nisu spustili kamate, oni su samo nastavili to da radili. Mislim, svaka tu prosta matematika, da kažem, je išla u pravcu toga da je ta kamata održiva samo do određenog trenutka. I sad, očigledno, cela sif bazirana industrija imala razlog da laže o brojevima kada je taj trenutak. Pa, postoji pritisa konkurencije tu. Socialzijos nije bio
3: sam, sam sa sobom. On je morao da se takmiči i tim kamatama sa drugima koji su pružali istu uslugu i onda ako ti a, spustiš
2: je, kamate pre
3: a, konkurencije odnosno konkurencije. Zato je meni teško da ja
2: sad pljunem. Te ljudi, oni su napravili neki niz odluka koje su, ono, možda im treba da imaju i kriminalne posljedice. Recimo, mislim da je jako ružan moment da ti promeniš end-user agreement u trenutku kada se čoveku već izgubio par. Mm. Znaš, što su neke stvari koje ono, već sad prelaze Saj, radim, etiku da. i možda, možda je onako jako upitno. Ali, e, s druge strane, isto tako, e, neke od tih firmi su isplivale, neke rade dobar posao, neke su radile isto loš posao, ali jednostavno ih niko nije ubo na isti način na koji su ubodene ove firme koje su propale. I ja sam apsolutno svestan da je sa druge strane postojao dosta ono, velik pritisak i od investitore i od konkurencije da se raste. I sad je taj pritisak da se raste je očigledno doveo do odluke da su oni mogli da ono, se smanjaju. Pa da, ili su mogli da lažu ili su mogli da budu pošteni i da kažu ova firma ono ili Nema, neko se neko kupi ili ovo ne može da bude toliko veliko koliko vi želite i tako da i sad u tom moralnom trenutku oni su odlučili da lažu i ovaj, većina toga su posledice Svega toga, sad možemo da pričamo o tome do koje mere su oni lagali i ovaj, kao što rekao, da li to zahteva kriminalnu odgovornost i koliku i to će već sudovi odlučiti. Ali... Ne, bi, ne bi da se ono bavimo tine, možda okrenemo da, da. na drugu stranu.
0: Jasne. Da li onda, kad, kad imamo sve te neke slučajeve i kad znamo da je, da kažeš, kripto i blockchain kao tehnologija decentralizowana, Da li postoje decentralizovane organizacije? Da li je moguće napraviti uh, DAO, ali ja se tako to zove u kripto svetu? Jer negde mi je paradoks, vi imamo decentralizovanu tehnologiju, a ne možemo da napravimo uspešno decentralizovanu firmu ili organizaciju.
2: Pa danas ne postoje. Hmm. Znaš, ono, idejno postoje, ali u realnosti mislim da suštinski ne postoje. Kako se zove ovaj, to što danas većina DAO-a radi, ono, Um, mi bismo u naše vreme, ovaj kad sam ja bio mlađi, zvali ono rad na crnu. O, ovaj, zato što su uštinski gledano ovaj, to su obično organizacije koje zapravo imaju jako jasnu strukturu, ono bazirano u nekoj komunikaciji koja se dešava na tim nekim diskur kanalima i slično, i oni donose odluke na neki način u skladu sa tom strukturom. I, generalno manje više sve organizacije, ako i imaju shareholdere koji za nešto treba da glasaju, imaju veliki problem da te shareholdere zaista aktiviraju jer se oni više ponašaju kao investitori nego kao aktivni učesnici neke decentralizovane ekonomije. Ono što je interesantno, kad je dao, nastao kao izraz, ono razlog zašto se to A kao autonomna nalazilo u tome je zato što se je pretpostavljalo da će u stvari većinu odluka da donosi AI. AI? Da, da, to je bila originalna ideja. Originalna mm. ideja je bila da ti napraviš niz instrukcija kako organizacija, Ovaj, funkcioniše i onda kao ne da mi glasamo o tome, nego ti imaš ono pametne ugovore koji su zakon te organizacije imaš suštinski krivineč, ima koji jeste je. i ono imaš neki ejaj koji uzme da, statistiku za nije
1: Ove, u stvari se hranilo, jer je bilo automatizma u tome da ono odmah krene da pretvora.
2: Pa gledaj, za početak ono, ti dan, danas nemaš niko koji je to raspisao na tom nivou da to moš da radi. I onda je to autonomno je nekako preraslo u to, nije to AI, nego mi svi glasamo. Hmm. I ovaj, mislim da ni to nije zaživelo zato što ti se to mogu da radiš i bez blockchaina. Ono, tebi ne treba u suštini... Skupa tehnologija koja će... Da, 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 ono, mm. ti smogao da napraviš nekakvu ono zad, zadrugu kao neki kooperativ ili kolaborativ, kao, znaš, kao sistem. I ovaj, to, ovaj trenutni oblik, ono, ima načine kako bi mogao da bude pravno, ovaj, prepoznat, verovatno, ali ih ne oponaša. Mm. I zato kažem, po meni, ono, originalna ideja DAO je kretala iz toga da je sva, ono, logika zaključivanja te organizacije se nalazi on chain bilo preko jajaja bilo preko samog pametnog ugovora koji ono primi inpute i ovaj izbaci output koji je suštinski odluka organizacije i ti se ponašaš kao deo tog znači ne ono kao imam izabranog vođu dao. Ovaj, tako je, je, tako je, mislim.
0: Da, da. u teoriji meni to jako lepo zvuči, alonda nisam video da da, pa to na, da na,
3: na taj način nije zaživelo. Tu ima sad više prepreka. Ti čak i kad koncipiraš nešto na način da tu više ljudi odlučuje i da oni tu nešto ravnopredno glasaju, na kraju se svede na to da da se prosto neki lideri tu uh, pozicioniraju uh, spontano, ne nužno na način da oni zaist imaju puno glasova ili da nekom nešto prete ili šta god nego Uh, Harizmatični lideri koji ljudi drugi prate drugi ljudi, drugi ljudi im veruju uh, i često imaš situaciju da uh, gro ljudi koji kao imaju neki stejk u nekom projektu i koji imaju pravo glasa zapravo nemaju ni znanja ni vremena ili imbar jedno ta dva fali da zaista samostalno donesu kvalitetnu odluku i onda se oslanjaju na zapravo ono što neko od tih lidera misli i kaže aha pa dobro ako on to kaže sigurno je to dobro i onda zapravo imaš hipotetički situaciju da 100 ljudi treba da glasa, a zapravo se svede na par nekih ljudi koji su prepoznati kao najkompetensniji. Suštinski,
2: onda... da, suštinski ako uzmeš izuzev Bitcoin, jer se to nigde zvanično je ali ne zna koga je napravio i slično, pa ne postoji ta ista vrsta glasa. Ali suštinski, sem Bitcoina, svi drugi kriptobazirani projekti, makoliko da su možda ono manji ili više tehnološki decentralizovani su, vrlo socijalno centralizum. Mislim, pitaj mi iz, iz razloga, potpuno ne kripto razloga, pokušavam da povežem sa, sa
0: stvarnim svetom, odnosno sa mojom e, firmom. To, da. Znači, ja sam pokrenuo firmu s idejom onako vrlo romantičarski, kao napravit ćemo mi firmu, pa ćemo svi zajedno da odlučujemo, pa donosimo svi zajedno odluke, pa sve je transparentno, pa plate svi znaju, što jeste danas sve tako, svi znaju sve plate, znaju fakture, znaju sve, ali se svede da tri, četiri osobe donese odluku jer ili nemožemo da se složimo, ili neko nema mišljenje, ili neće oče da se uključuju u to, i kao, pa propade naša ono, inicijalna ideja da svi zajedno donosimo u demokratski odluku.
3: Ne znam zna da je to moguće izbeći zapravo, i... Um... Matitovidi si u politici, ti kao imaš demokratiju da mi svidemo na izbori nešto glasamo, a koji je realno procenat ljudi koji može da objektivno sagleda posledice svog glasanja ili neglasanja, zovu li onu opciju verovatno i dosta blizu 0%. I sad ti imaš možda Ivan je pomenuo, Bitcoin je možda da kažem jedini pravi primer nečega što liči na DAO u smislu da e, nije automatizovan, dakle, taj, taj deo mu možda fali, ali ti imaš zaista jednu, ne znam kako bi to nazvao, mrežu, gde nemaš klasičnu hjerarhiju. I taj sad Satoši kogod bio, mislim da učinio sjajnu stvar što što se ne pojavljuje, ako to je uopšte bila svesna odluka, možda čovek nije živ. Ali, e, generalno, baš to što ne postoji, ne postoji neki... E, istaknuti lider i što postoji, da kažem, više tu grupacija koje se ne slažu nužno oko svega, čak ponekad imaju i ozbiljnije sukobe, dovalo je do toga da ti imaš praktično nešto što ima možda i par stotine miliona korisnika, sad koliko, koliko aktivnih od njih, to je pitanje, ali, ajde, mrežu od par stotine miliona ljudi bez jerarhije. I to je sa socioloskog aspekta vrlo zanimljiv fenomen, jer nikad nismo tako nešto imali. I Mreža koja postoji, koja radi, koja nema štucanje u smislu, aha, sad je pao sistem ili sad je ovo, sad je radi non stop. I gde nemaš, nemaš firmu koja stoji za nje ni bilo kakvu drugu vrstu hijerarhije. Dakle, bukvalno jedan sistem od pun različitih učesnika koji, pa, svako ima neku svoju ulogu, svako ima neki svoj uticaj, ali niči uticaj nije toliko dominantan da ti možda kažeš, Ovaj čovek ili ova firma je neko gura Bitcoin u određenu stranu, a svi ostali prate, jer stvarno imaš a, određenu dozu decentralizovanosti koju
1: ne mislim da imamo bilo gde drugde da u sistemi ima te veličine a kako onda znaš kome da veruješ, znači kog tehnologija je izuzetno komplikovana i možeš da je naučiš, ali onda smo rekli, znači, pored toga postoje različite, različite gledište na tu tehnologiju, pa smo sad pričali o tome šta je Mašinski rekao, pa onda slušamo šta Vitalik kaže, pa onda šta Sizi kaže, i jedno vreme smo slušali šta SBF kaže, odnosno Sam Eganfrid, i sad, mnogi ljudi su njemu poverovali, u industriji, je li tako, mnogi kao ljudi koji ono, im, ono, se kvoja capital i uložio 200 miliona u FTX, Da li ste vi uložili? Da li ste vi poverovali? Da li ste pre tri godine kad ste gledali to sa strane bili u Fuzonu nešto čudno je kod ovog lika?
2: Pa, dobro, sad, ovo ovaj je interesantno pitanje, onako imaš prednost tog insajta. Ovaj, e, pa ja sam možda tu malo čudan čovek u smislu se na ja 2015. ušao u industriju tog kad kaže Aleksandar da, nikad, da nisu ljudi ulazili. A to je zašto je tad bio ovaj Ethereum u ovaj ICO. Mi smo ušli u celu priču tako što smo hteli napraviti neki proizvod na distribuiranom sistemu i izabrali smo Ethereum jer se, ono, ICO se desio, mi smo ta čuli za Ethereum, krenuli da malo eksperimentišemo oko toga i tako smo u to ušli. Tako da ja nikada sebe nisam gledao kao kripto investitor. Znaš, onda i u tom kontekstu nisam se nikad bavio time da gađam da uložim ono, u neke, konkretne tokene, kako se zove da nešto sad tu se dešava i slično i nisam nikada se interesuo mnogo za te centralizovane berze kao takve. Ovaj, Izuziv Celsiusa jer smo ga mi pravili pa sam onda verovao u proizvod koji sam pravio. Mislim, znaš, u tom smislu. Ovaj, i zaš, zašto ovo pričam? Zato što po meni, ako gledaš to iz ono logičkog i tehnološkog aspekta, najbolje bi bilo da samo ne veruješ nikovi. Ovo, iz, iz više razloga mislim, znaš, ono, da veruješ prosto sebi i da veruješ u to da li ta tehnologija radi to što ti misliš da treba da ti uradi u tom trenutku ono čitaj na tu temu, probaj da, da razumeš i tako. Ovo, I sve ove priče koje su ono nečija strategija da nešto urade, to su strategije ljudi kako da urade nešto najbolje za svoju firmu. I sad, kao, zašto bi ti verovao nešto, šta će on da uradi najbolje za svoju firmu ovaj, da je to dobro za tebe. Imaš kod Marka Zuckerberg u onom njegovim nesretnim onim kongres izlaganjima. kongresizlaganjima, mislim na kojima je on na kraju dana ovaj, uradio šta je hteo, nebitno je koliko su sretna ili nesretna. Ovaj, on je imao tu rečenicu jednu kada je rekao da ovaj, je on svestan da to šta je dobro za Facebook, možda nije dobro za čovečanstvo. I sad, znaš... Je... On pa je, da, u tom smislu hoćete i kažem znači i sve te firme koje postoje suštinski gledaju da urade nešto što je najbolje za njih. Da, da, da euh da postoji želja u tim firmama da tako da se tako izrazim znači, ono, kao što su jove neke koje ja volim, ono, i kojima sam pomagao ovaj da se naprave kao va razna rešenja za skaliranje ethereum -a oni bi isto tako gledali kako da imaju stabilnu cenu koštanja svog tokena da bi postojala veća adopcija u odnosu na to da dizajniraju sisteme tako da token jednog dana vredi što više. Jer kako se zove to što token jednog dana vredi što više, znači da ja u suštini ono plaćam da ga koristim u realnom životu isto tako što više i da je njegovo jedino ono obećanje tebi je da ćeš ti imati para to da plaćaš jer ćeš ti biti milioner. Znaš, ovaj, i to nije baš zdrav način da to posmatraš globalno, ovaj, ali isto tako sa drugim. Znači, po meni ono jednostavno treba sve to smatrati kao korporacije koje se trude da naprave što bolje odluke za sebe i ti gledaš da se ti uhlapaš u te odluke, da li je to za tebe isto dobro ili nije.
1: Da li je to što si opisao onda biti kriptoskeptik, ali unutar kriptoindustrije, to je li to zdrav stav?
3: Uh, pa u principu jeste. Uh, generalno... Mislim, majde, ta priča oko SB, SB, SBF-a da, SBF i FTX-a... Uh, Dobro, on je baš poseban prevarant. On, jeste, on je, on je baš, baš poseban prevarant. Da, ja negde nisam nikad dotvorio ni nalog na FTX-u. Niti me to zanimalo. Ono što mi uvek bilo čudno vezano za FTX je što je to kao druga ili treća najveća berza na svetu. A ja... Uh, sam upoznao samo jednog čoveka koji je tamo imao naloga, nije baš da zna malo ljudi u kriptu, tako da ono, pitao sam se gde su ti korisnici, da nije, mislim možda su van Srbije, ali generalno mi je bilo uvek sumnjivo odkud su oni toliko veliki kad negde nisam im utisak gde da imaju zaista puno
1: korisnika. I To je se, dakle, nije... Ali to možda uvezano za to što su oni počeli tako što su radili arbitražu u tome da su kupovali Bitcoinu u Americi i prodavali ga u Japanu, gde je ona, bila razlika u ceni.
2: Pa da, isto tako, ali znaš sigurno ljude koji su na likvidu imali akaunt. Ono... Ja. Pa znam,
3: znam nekoliko da, oni da. su oni su kupili likvidolom tu. Da, 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 pa zato kažem, zašto znači da. da mislim
2: da da ovdje po tim FTX brendovima ima se i neke druge berze. Ja ja isto ne pada mi niko na pamet koga znam da ima nalog na FTX-u, al sam na likvidu recimo znao dosta da ljudi da su držali novac.
3: Da, da. Mislim treba biti u u pravu sebi, treba biti vrlo skeptičan i treba treba pratiti signale, ono što je dobro je što je što je kriptoindustrija Uh, u neku ruku uh, vrlo zdrava, u smislu da negde samu sebe čisti ako, ako držiš oči otvorene, da tako kažem. Uh, svi, ti, svi ti veliki skandali koji su desali prošle godine, neko je njih najavljivao mesec 2 3 unapred recimo ko je, ko je pratio takozvani kripto Twitter to jest ljude na Twitteru koji su baš ozbiljni u kripto industriji oni su upozoravali neki od njih da kažem viđenih sada da ne pominjem imena možda ali upozoravali su i na lunu upozoravali su na na ovaj celzius upozoravali su na neftex jer prosto primetjivali su neke čudne stvari ljudi što iz radoznalosti što i zaista želje da možda pomognu drugima, čeprkaju po blockchainu, čeprkaju po nekim drugim javno dostupnim ili možda manje javno dostupnim podacima do kojih su uspeli da dođu i primećivali su neke čudne stvari i pisali su o tome. Tako da bilo je nekih signala koje je hteo da ih isprati i koje, koje je znao možda koga da prati, tako da ta neka doza doza skeptičnosti treba da postoji pogotovo kad su u pitanju ti da kažem cefi igrači jer bilo je od kad postoji kripto postoje i razni skandali sa njima i vratno će postojati i u budućnosti i baš zbog toga treba treba čovek da pažljivo bira čije usluge koristi i da jednom kad izabere ne bude ok, sad je to to i više ne pratim ništa, ja mu uverujem bezoslovno, nego da prosto bude, bude otvoren za to da možda se u nekom trenutku pojave neke informacije zbog kojih treba čovjek da se predomastira pa i da što, promeni. Što
2: više postoji, ja bih rekao neki centralizovan, a ne nadziran igrač, to je veća šansa za zloupotrebu. Ovaj, ja već dve godine unazad recimo pričam da su ovaj briđevi potencijalan problem, sad imamo o situaciji što se desila sa Lido i Saler zero ovaj gde je bridge poslao pare jeli bez bez glasanja dao na neku stranu. Ovaj suštinski gledano ovaj isto tako i danas u, u ovaj kriptoindustriji su ono te aktivnosti sa bridgeevima isto centralna ono bridgeevi su centralizovane suštinski firme kako se zove koje operišu na dva različita blockchaina i prebacuju novac sa jednog na drugi jeli ovaj i način operisanja bridževa je kao što rekoh u 99% situacija vrlo centralizovana stvar i to to je nešto na što trenutno treba onako vrlo pozitivno ovaj, i mislim da da se sada sad su i krenule da se dešavaju tu neke loše stvari kako se zove baš iz tog razloga tako da da ono, što što ovaj je veća centralizacija na nekom igraču koji nije direktno je li nadziran na neki način kako se zove Ovaj to, to i obreznost mora da bude veća.
0: Dobro, razumio sam, sklanjam pare sa kripto sa Ceksa, tako da sve je okej, ok, ali šta bih ja bi ponovo negde u odbranu kripta kao takvog. Nekako... Da kao mi ga mutisak... napadao. Pa mi ga napadao. Ne... Ne, ne. Napadamo kao, a, eto, taj Sam Beckman šta god pravio neka sranja, brez na Na mnogim drugim nivoima, mnogim drugim industrijima non stop Sam Beckmani. Mislim, ne, da, da, da li se sećate najveće žurke koje se nikad nije desila? Da, fire, da. fire festival. Znači čovjek je ono prodao karte za festival koji se nikad nije desilo. Ljudi su kupovali masno jer su videli ne zna koje manekinke su se slikale na tom ostravu. Znači to je Sam Beckman tog doba.
1: Kako? K više kao Bernie Madoff. I ono što je zanimljivo kod Sam Beckman Frida je u stvari što uopšte nije kripto priča. Čovjek je uradio jednu veoma jednostavnu stvar. Uzuje novac od ljudi i onda je umesto da uradi ono što je rekao ljudima da će uraditi s tim novcem. On je stavio u svoj hedge fund da investirao u sumnjive investicije. Fire koja je Pa da, bukavno. Ali ono što je problem, kao kada ono, slušaš o tome šta se zaista desilo, je što je stavio negde. Nije ni znao da li je crno ili crveno, bilo je kao... Na, 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 a nešto i desiti. u
2: džepu, a nešto i kuća na Bahamima, ne znaš što je. Ali zato je meni kao da.
1: nonstop
0: kripto napadamo, u smislu i ovde diskutujemo kao, e, znaš koliko ima prevaranate tamo, budi skeptik. Pa budi skeptik u životu generalno, mislim, nije Dobre, kripto ja se, jedini, ja se
2: time generalno slažem, samo što ono... Ovde postoji taj dodatni momenak da što, jeli, tehnologija obećava rešenje nekih stvari i mnoge od tih stvari ona u potencijalu stvarno rešava, I samo što... Gle, čudi imamo zdaj ljudi koji... Pa ne, ne, mislim no. da postoji taj momenak da, gde da ti trenutno imaš to međustanje, gde imaš ono tehnologiju koja rešava neki stvari tehnološki, ali mora da bude prihvaćena od većine da bi to radila ova i onda je isto tako pitanje da li ako se prihvati od, te, od većine ta, to kako radi ta tehnologija može da izgleda ovako kako izgleda danas gde ono većina ljudi koji su u kriptu ono koji vole tu originalnu ideju će uvek reći kao ne ja ne žalim da tako to izgleda zašto to radite isto kao što su ljudi govorili za internet ono kada je postao mainstream 90-ih da je iza ono etos interneta kakav je je li trebao da bude I sad, zašto ovo kažem? Zato što suštinski gledano to što radi za masu, ono verovatno ne radi dobro za pionire. Je, to je jedna stvar. I druga stvar je da ti trenutno imaš ogromnu količinu tog međustanja koje sebe propagira kao um, ono regulatory compliant i kao osigurano tehnologijom, a u realnosti nije ni jedno ni drugo. Hmm. Znaš, niti je ono compliant jer nikoga zapravo na nadzire i ne postoji ono okvir za dobro nadziranje toga i sa druge strane oni suštinski u korposlovanju ne koriste tu tehnologiju nego im je to ono sekundari fote.
1: A kako gledaš na ulazak tih velikih investitora tipa Black Rock treba trenutno da uđe ne znam kako tačno? Ima ja imao
2: jedno, jedno interesantno kako se zove poznanstvo sa nekim ljudima iz Black Rocka kako se zove pre neku godinu ovaj gde znam neki tu niz ljudi i onda ovaj nekako smo se dotakli ono, ovaj, te teme onda jedan momak koji radi u Black Rocku je rekao kako se zove da je Black Rock nastao suštinski na ideji da ti ne možeš da pobediš ono u trejdingu na berzi majmunaka koji onu lupa jer kao 50% ti uspešnost i onda cela logika im je bila da oni probaju prosto da velikim kapitalom kako se zove ono se ponašaju na taj način da da oni igraju igru brojeva a ne da oni uopšte pokušavaju da pogode šta je dobra investicija i šta treba znači da se uradi. Sam ja se ja pitam kako dobro ako vam poenta da imate velik kapital i da on sam ode negde. Pošto ime se vi ono bavite kao BlackRock. Znaš kao šta radiš ti kao ima toliko zaposlenih kao šta uopšte radite. I ovaj suštinski odgovor se sveo na to da je to većinom lobiranje i ono kao pokušavamo, zaključimo gde sve treba da ide pa mi kao to podržavamo. I sad, znaš ono, imaš s jedna strana, čovjek ti dođe i kaže ti gledaj, mi ne znamo... Ono On ću mi se bavim. Ne znamo, ne znamo kako se ovo radi i ono kao jednostavno ono sipamo kapital na to jer porašće je celo tržište i mi ulažemo samo u indekse. Jer to je suština, mislim, ja sam ga možda malo onako pretreno crneo, ali njegova suština je bila BlackRock je izmislio ulaganje u indeks, Jer ti ne znaš gde će i šta da ide, samo veruješ da će tržište uvek da raste. Bolje od nečeg što ćeš ti da uradiš drugo s tim novca. Ovaj, a onda kao, pošto ti ne znaš u šta da uložiš i šta, nego uložiš u indeks, kao tvoja osnovna ovaj, delatnost je da odlučuješ gde sve ti ide. I da, to je jako ovako zanimljivo, kao, kao ovaj, da, da, pa da, da, da te dve stvari postoje istovremeno.
1: Jesi, interesantno, Naš, ali o, kako se to odnose i na kripto onda? Šta misliš da je njihov ulazak? Jel to će osnažiti kripto i sada ćemo konačno imati kraj toga da nećemo imati SBF-ove ili ovo u stvari više onda nije kripto uopšte? Ili misliš da će ih ono, samo zajednica odbatiti?
3: Uh, pa, ajde kao kao što si iza banke pitao da li njihov ulazak dobro ili loš, uh, isto ću tu govoriti, neminovan je sad, da li dobro ili loš, možemo da gledamo iz više uglova. Uh, BlackRock isto tu vidi biznis priliku, dakle ima institucionalne investitore koji očigledno, podeđeni broj njih zanima, Bitcoini, oni su tu u sebi videli šansu. E sad ono što ljudi često pitaju, pa dobro, a ti što ih zanima Bitcoin, zašto ne ulože u Bitcoin već sad, zašto čekaju BlackRock? Postoji tu više razloga koji su vrlo legitimni. Jedan je što nekima regulatorno nije dozvoljeno da uložu u kriptovalute, a jeste im dozvoljeno da uložu ETF-ove. I onda oni praktično praktično kupe Bitcoina da nisu kupili Bitcoin. Odnosno, iz investicijonog ugla oni su dobili taj upside koji bi imali i da su investirali direktno u Bitcoin, ali zvanično u njihovim knjigama piše, ja ne Bitcoin, imam Bitcoin ETF, što je potpuno druga regulatorno gledano kategorija. I drugi bita razlog je što opet te institucije, neke koje koje eventualno zanimu ulaganju u Bitcoin, pitanje koliko se lagodno osjećaju da ga čuvaju same, da kažu ok, ja sam kupio Bitcoin i sad de da ga čuvam, neću ne FTX-u, verovatno, nije pametno, ili nečemu sličnom, a opet ne znam da li tehnološki dovoljno vladam situacijom da, da budem konforant s da ga čuvam sam, a ako mi ga čuva BlackRock, dosta mirno mogu da spavam je, računam i ako nešto pođe naopako, imaju odakle da se pokriju. Tako da mislim da su to neka dva momenta koja, koja su uh, bitna i gde gde zaista postoji vrlo logično objašnjenje zašto će ljudi kupiti Bitcoin, odnosno pre svega institucije zašto će kupiti Bitcoin ETF, a ne kupuju već sad Bitcoin. I eto, to je negde moje tumačenje. E sad, kažem, da li to dobro ili loše, očekuje se da bude svakako dobro iz ugla kretanja cene, a možda malo manje dobro iz ugla što će veći procenat Bitcoina nego što je to sada slučaj, biti u rukama nekih centralizovanih entiteta, tako da je to možda iz tog Google-a.
1: A Ivane, da li to vidiš kao validiranje tehnologije ispod ili vidiš samo kao Blackrock radi još jedan play?
2: Pa vidim kao Blackrock radi još jedan play. Ne, ne vidim da to validira tehnologiju ispod. Za mene je tehnologija ispod donekle validirana kaž, zato što mislim da postoji jako bitan ono use case za nju, a to je taj ownership podacima i da će to sada, ono, sa generative AI-em, sa svim drugim stvarima koje se dešava, samo da postaje još veći problem. Znači, to je bio neizdrživ problem, ono, going forward već uh, godinama unazad, a sada mislim da dolazi do toga da postane neizdrživ problem za sve od, ono, privatni korisnika do države i da će jednostavno svi želiti da to rešeno na neki način. Tako da, u tom smislu, mislim da tehnologija, o, ovaj, će se valedirati na drugi način. Moj problem sa druge strane, sa blockchainom i, i ovi svim stvarima vezanim za njegovom trenutku je mnogo više iz ugla da, da mislim da ono sposobnost ljudi u blockchain industriji da prave dobar software nije trenutno visoka. I ovaj, da je to nešto što mora da se promeniti. Tu imaš neke genijalne pojedince, ali generalno cela industrija ovaj, ima generalno ovaj manjak zaista dobrih inženjera. Uh, i mislim da je, to, da je to pravac, kako se zove, koji mora da se, da se menja. Ti ono, imaš mali broj ljudi koji stvari nose grote industrije kada pogledaš uh, ovaj, suštinski razvoj u tom, u tom nekom smislu i mislim da o, o, to se dosta doši preslikava i na to kako razvijamo software uopšte ne samo kako razvijamo software ono, u kripto svetu, nego generalno. O, o, mislim da je tu niz problema koji za taj novi svijet gde mi razmišljamo o distribuiranom razvoju nečega, gde odjednom je ponovo bitno koliko ti energije trošiš za nešto i slično. Ovaj, da, današnje stanje te industrije, za te stvari nema odgovore i to je mnogo veći problem od toga da li će BlackRock tu da uđe ili neće da uđe.
1: Pretpostavioću da često regrutuješ developere za, o, da pređu u kripto ili Web3, i Kole koliko, loše, da, da. koliko ne je ali koliko je tu se, ta selekcija problemi Jer recimo pričali smo o ovoj percepciji javnosti pričali smo ovim slučajevima kao SBF koji će biti ono dosta poznat ili recimo uh, izašla je sad uh, ovaj, neka nova knjiga u UK-u Zlatno doba prevara i tako dalje znači kao, imaš jako puno senzacionalističkih naslova i jedan prosečan developer možda ne želi da se toliko investira u to da sazna mnogo više o kriptu i koliko je teško onda da im objasniš ono, ne, ne, ovo je legit posao i nama treba tvoj ekspresiji. To, to mi se sviđa
2: da je u UK-u izašla ta knjiga, ono, mogli bi nekad napišu knjigu Vekovi Lopovluka ili, znaš, ono, nešto drugo bazirano na, na UK-u, kao takvo. Ali... Um, rekao bih zapravo da, da smo više ovaj regrutovali ljude da prelaze u blockchain 2017. 18., ovaj iako je tad bila je li oj ovaj, 2017. pogotovjala bila ta neka ono zlatna situacija zato što u tim trenucima većini ljudi je delovalo kao da je ovo nešto novo i da on ne zna da li u to da sad prelazi jer da li će ovo da traje godinu, dve dana ili neće. Danas bih rekao da ti ne regrutuješ toliko ljude da prelaze u kripto, oni dolaze sami Ova, i sa sobom nose e, loše, e, loše ovaj, pristupe razvoju softvera koje su pokupili negde drugde većinom. Zato što mislim da je razvoj softvera donekle, ono, u, u web 1 i web 2 uh, loše prakse razvoja softvera su donekle bile rešene dobrim razvojem hardvera. Pa je hardver mogao da izgura mnogo bolje loštvo, hmm, neoptimizovan hmm, loš softver. Hmm. Ovaj, u, u blockchain svetu, u fault-orderantnim sistemima gde ti, ti pokušaj da živiš u nekom distribuiranom sistemu, kako se zove, ti nemaš mogućnost da se ponašaš na taj način. Ovaj, I rekao bih da, sada, znaš, rekao bih da generalno postoji jako mnogo loših paradigmi razvoja softvera koji iz Web2 prelaze u Web3, a pritom u većini slučajeva neprelazeni najbolji ljudi, jako mnogo dolazi juniori koji onda ti dođe u situaciju da želiš tog juniora zato što on... Ima, Nema šta drugo. Pa ne, nego ima veći output mnogo od seniora koji nije deo Web3-a godinu, dve dana. Jer ovaj deč je u godinu, dve dana, iako je junioran kao programer, naučio kao toliko mnogo o industriji da on jako koristan u današnjem sistemu, naročito kad su u pitanju implementacije. A što je ono, paradoks sam
0: po sebi. <laughs> da, pa
2: gledi, ono, to ti je kao što u vojsci ono se gleda nekoliko imaš godina života ili slično, ili iskustva generalno, koliko imaš godina iskustva u vojsci u tom rodu. Hmm. Ova, isto je tako na neki način i među developerima u ovom konkretnom slučaju, ali stvari su takve. Međutim, to ne vodi uvek do dobrih arhitektura i ovo su generalno mali timovi koji bi trebali da ono prave parčan softvera koji ima dobru interoperabilnost sa drugim delovima softvera, što nije slučaj ne postoje standardi, ne postoje ljudi koji znaju da napišu te standarde i onda znaš, onda ti imaš spiralu, ali to stanje uh, developmenta u blockchain svetu je onako, za sada ja bih rekao i dalje, dosta nisko.
1: A koliko je na tržišu još uvek ostalo kriptoskeptika? Ako su 20% amerikanaca je ušlo, BlackRock ulazi i tako dalje, recimo i dalje postoje uh, Warren Buffett i Charlie Munger koji su ono, kriptoskeptici dok ne umru. Kao, koliko je vaš osjećaj, to ti kažem, da. Kao, da, li je ono, da li misliš da ljudi koji su kao generalno kriptoskeptici imaju ono, validne argumente ili jednostavno ne kontaju tehnologiju? Ima
3: ona jedan izveska citat pomenu i ovaj, buffeta i mangera a ti rek'o saće uh, kaže uh, civilization progresses one funeral at a uh, što negde kaže da mora, mora da se da suradi ta smena generacija da bi se nešto novo zaista prihvatilo i mislim da je zaista iluzorno očekivati od ljudi u 90 godinama pa makar bili genijalni investitori da skapiraju nešto ovog tipa, a s druge strane pitanje je koliko im je u interesu da skapiraju Verovatno baš i nije previše. E, tako da, m, da, e, ima, ima i dalje dosta, dosta skeptika vezano za, za kripto, ali nekako što duže kripto odbija da umre, to je teže biti skeptik i reći ovo će definitivno da propadne. Da. E, ko je biti skeptik vezano za određeni kripto projekat, jer ako pogledaš koliko ih ima, neminorno će preko 99% njih izumreti verovatno, jer ima ne znam koliko, 23.000 kriptovaluta, apsolutno nema potrebe za tim brojem, niti bilo kojim brojem blizu toga. Tako da, kažem, prema pojedinačnim kripto projekatima treba biti jako skeptičan, ali kako vremena prolazi, evo sad smo već na 15 godina, sve teže objektivno reći ok, kripto će kao, kao koncert da propadne i to nema budućnost jer prosto, kažem sa svakim novim danom koji, koji oni dalje ne umire, šansa da, da umre postaje manja. I, I mislim da se to negde i osjeća u smislu da je zaista, e, iako smo sad u nekoj, u nekoj fazi tržišta koji smo nazvali bear marketom ili kriptozimom ili kako god, e, značajno manji procenak ljudi koji kaže ok, ovaj kripto uh, polako nestaje, nego što je to bilo možda 18. i 19. ili onom bear marketu pre toga, 14. 15. godine. I mi to kao neko ko, ko ima određeni broj korisnika, određeni uzorak koji nije mali, zaista možemo to da vidimo. Ono što je meni baš karakteristično, onda su na prethodni bear market, je što tamo 18. i je bio taj bear market, kad god cena naglo padne, ljudi panično prodaju. To je dominantna reakcija. 2022. i 2023. kad god imamo nagli pad cene, ljudi masovno kupuju. Dakle, oni to vide kao priliku da kupe na popustu i da se onda bolje pozicioniraju za budućnost, a ne kao način da uhvate posljednji voz pre nego što krispa definitivno propadne. Tako da... Mislim da se tu percepcija menja i eto, možda da samo ponovim još jednom, skepse, kad je generalno kripto u pitanju, je, čini mi se sve manje, ali i kako treba biti skeptičan kad su u pitanju pojedinečnih kripto projekti i treba biti vrlo kritičan i prosto treba biti svestan toga da će većina njih nemirno propasti. Šezamiruviću, ti si kupio više kripto proizvoda u svom životu? Zapravo sam ja onaj što je
1: murudnik pa je rudario i... A izrudario si i kupio si krofnu i imaš negde i dalje stešovan, a...
0: Ja to gledam ka ka kao... Ajde sad, možda će zvučati glupo, više verujem kriptu nego bankama da stavim neki novac tamo. Prvo... <clears throat> Manje su marže, ako pričamo o maržama, ovde je veća volatilnost, ili kako se te zove, može sve da propadne, ali može da bude i duplo bolje nego što bi bilo u bilo kojoj druge banci nekako živi u Nivici ili kao Ivan ono, dan za danom,
1: eto, nemam ne problem s tim da, da tako gledam. Ali moje pitanje je malo drugačije. Ovi, siguran sam da si se jako dobro informisao, ali siguran sam i da ne razumemo nas dvojica kripto toliko dobro koliko njih dvojica. I onda je, zanima me šta to govori o inovacijama generalno. Da li u trenutku kada je svima sve jasno, i svima je jasno kako to funkcioniše i zašto će to da promeni svet, da li je tada već kasno, tada je inovacija već prošla? Jer kao moraš da budeš tu u trenutku kada nije baš najjasnije kako će sve to da ispadne i kada i dalje postoji određena doza rizika. Jer kada svi znaju da će e-mail promeniti svet, onda je već 2010. godina i to nije više ne. A zato imam one early adopter
0: ili kako zovemo te ljude. Ja sam neko ko, ako pogledaš moj telefon, 90% aplikacija su beta verzije. Znači ja uvek instaliram buduću verziu koja treba da postane stabilna da bi nešto se igrao, čačko i tako dalje, isto nekako posmatram da li to bi NFT, bio kripto, ajde ja sad uložim neke pare da vidim što može toga da bude, da testiram. Neko sam taj, neko prvi testira pa makar propalo sve da vidim kuda to ide. Ako ne postoje određen broj ljudi koji tako radi i tako razmišlja, onda nema ni inovacije, nema ni napredka u svetu i tako dalje, neko tako
3: razmišlja, možda pogrešno ali pogledina to je to je vrlo, vrlo dobro razmišljanje i ovi svi kripto projekti koji su propali koji će tek propasti i oni su bitan deo cele industrije jer na na tingerškama se uči i onda oni koji će preživeti možda su se spasli nekih grešaka potencijalnih koji bi napravili da ih već nije neko drugi napravi propao zbog toga
2: Elon Musk ima onaj jednoročensku se meni svidela ono on je pričao to i valjda mislim da je bila pa top 100 lista najbogatijih ljudi na svetu i smatrao je da moraš da imaš razdvajanje između ljudi koji su nešto napravili pa došli na listu i između ljudi koji su dobri investitori pa došli na listu. Ove, ne, kao u smislu i jedni drugi imaju prosto svoj ono... Ali nisu e, ista stvar. Pa nisu ista stvar. Ono prosto i jedni drugi doprinose sistemu samo na jako različite načine. I me je se svidio recimo onaj Ita Derić, onaj o o Robin Hoodu i o GameStopu, dokumentarac na, na Netflixu. O, eto, ako neko zanima, kako provodim vreme. O, ovaj, o, do, svideo mi se u smislu ovaj način na koji ono priča o investiranju. A, ne kažem da na je sjajniji dokumentarac, ikada više, kažem, iz ugla, iz ugla toga ovaj, da, da i oni tamo kažu suštinski da ono, obično je, kako se zove, bilo kakva vrsta, da kažem berze, suštinski način za redistribuciju novca, a ne način za zaradu. Mm. Znaš, ono, ti možda učestvuješ u redistribuciji i možda ne učestvuješ, ako učestvuješ, ti se kockaš na neki način i ovaj, obično manji ulagači budu ti koji u tome prođu uvek lošije. I to je meni interesantno iz ugra što ste rekli, recimo za, za ovaj, Vorana Buffetta i Charlie Mangera, oni su vrhunski investitori, investirali su stvari koje razumeju, Ali na kraju dana on, oni su sa svojom generacijom, kao neko s nime bavio, uspeli da razumeju određene poslove i berzu. I sad, zašto kažem i berzu? Zato što berza je tebi suštinski abstrakcija tržišta. I sad, pre, mislim da ima sad dve, tri godine da je njujorska berza kupila, e, e, ovaj, to je njujorska berza ovih fičarsa, fičarsa je kupila njujorsku berzu. I sad, znači da imaš onu situaciju da tebi i očigledno ra, raspored kapitala takav da tebi abstrakcija abstrakcije tržišta kupi abstrakciju tržišta. I, i da su jedna i druge suštinske veće od tržišta. Mm. I ovaj, iz tog ugla gledano ono tu će neko da izgubi.
0: <laughs> Ali mislim da Znaš, kad spomenuje Elona i to investiranje i neko ko disratuje na kraju dana neke stvari mislim da može da postoje jedni drugi. Ja uvek naginjam ka ovima koji nisu da kažem tradicionalisti korporacije nego ko ruši stvari pred sobom, testira proba, tu mi je super priča Elona Maska, odnosno SpaceX-a i, 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 i NASA. Ne znam, da li da, da znate da NASA je jedan od najvećih investitora u SpaceX? Zašto? Zato što NASA, šta kaže NASA? NASA? Mi pravimo jednu do dve rakete u tri godine, ne više od toga, zato što hoćemo da proverimo maltene svaki šraf po ne znam kom standardu, da to bude ono kako treba. Ali, znam, se desi, kaže da i ta jedna eksplodira i da, da, da ne uzpe. A onda što radi Elon? Elon kaže, tri rakete godišnje ispaljuje da bi što više testirao, možda ne testira svaki šraf, ali on nauči mnogo. I to učenje, eksperimentisanje kroz greške, koje Elon mnogo, da kažemo, koristi, je NASA prepoznala, rekla, Pa nemoći, mnogo više da nauče nas, da ni investiramo pare, Signeau će naučiti i ono, dati boljitak čovečanstvu, nemo što možemo mi za tri godine.
1: Ali jedni i drugi su bitni. Inače u kolegijumu je pravilo kada Čeđedomirović zavoza sa Elonom maskom, onda krenemo da se svađamo, tako da proglašavamo, bližimo <laughs> se Firon tu. Ali, a, pomenuli ste da je bear market odličan za razvijanje novih, projekata. Euh, evo, šta je neki projekat zbog koga ste uzbuđeni da će sada dobiti svu pažnju developera kojoj mu i oduvek trebala i koji želite da vidite da za 2-3 godine možda napravi nešto baš cool. Euh,
3: meni se sviđa u poslednje vreme no što se a, što se negde u Bitcoin ekosistemu dešava, pre svega sa sa Nostr protokolom i sve što ide sa svemu što ide oko toga, a, to je ne znam kako bi ga nazvao, a da, a da ljudi možda a, lako to razumeju, ali recimo kao neka, kao neka decentralizowana društvena mreža, da tako kažem, i kao odgovor na, na to što na trenutno postojećim društvenim mrežama ti imaš ozbiljan problem sa cenzurom već i koji negde ne deluje da će da nestane. I pro, praktično napravljena je cela cela jedna platforma gde ti imaš da nemaš taj centralizovani hosting sadržaja, već ima što na neki distribuiran način. I to je nešto što što deluje dosta zanimljivo, naravno što se adopcije tiče nije to nigde ni blizu Twittera ili bilo čega sličnog trenutno, ali to su negde neke stvari koje koje mi se sviđaju i za koje bih voleo da zažive malo ozbiljnije. I eto neko stare na tome sad da ne dužim previše.
2: Ja lično mislim da i ovo što sam spomenuo sa briđevima i sve ono slične aktivnosti vode ka tome da ćemo imati sve više i više projekata koji se bave interoperabilnošću dva različita blokčeina. Ovaj, lično nekako volim IBC kao takav, ovaj, koji je došao iz kosmosovog ekosistema, pa eto, nadam se da će se on tome najbolje prilagoditi. IBC nema token, tako da ne možete da ulažete ako ste hvali. Ali, ali ovaj, meni, se, meni se IBC dopada ovaj, kao pristup i mislim da sve više se vidi da su nam takvi ono, neki bridging protokoli, a ne ti centralizovani briđevi, ono potrebni. Ne mora se desiti da će IBC to rešiti, ali, ali neko verovatno hoće na sličan način.
1: Da li razvijate nešto tako vi? U Tenderliu? Ne,
2: Tenderli je ono, firma okrenuta pravljenju alata za drugi developere da pravi web tri projekte. Znači, u, u tom kontekstu, rekao bih mi, ono, prosto pravimo lopate ovaj, za neko ko će možda tako nešto praviti. Ovaj, tenderli se poneša u dosta, na do, dosta drugačiji način. Više, više smo partneri tim ljudima nego, nego što smo mi ti ljudi.
1: A sada pitanja sindikata, uvodničar Drugče
2: Hvala druže Gorane,
0: drugovi Aleksandre Ivane. Svašta nešto ljudi pitaju na, na ovim internetima, je li tako, čudna jedna pojava ta internet, ali ima svašta nešto zanimljivo. Pa tako Vuk Stanković na LinkedIn-u pita sledeći. Koji procenat kripto start-upa je bio neka ponzišema i koliko ih je procentualno propalo i da li je taj procenat odskačao start-upa u tradicionalnim granama IT-a? Da li imate neke, neke podatke? Znači, koliko je bilo ponzi šema i da li je procenac sličan kao u
2: start-upima koji nisu kripto. E, pa me iz prvo dopada ova, ova e, ideja da je bio ponzi šema, u smislu, pošto može znači da je propao, može znači da je bio ponzi šema pa prestao da bude. Oj, to, bi, to bi u stvari bilo zanimljivo istraživanje. E, pa ne znam, znaš, rekao bih da, da mnogi sigurno jesu. Ova, ja imam donekle tu neki problem sa tim definicijama šta je ponzi šema, šta je ono obična prevara, nekako želimo u sve da dodamo taj ponzi deo. Ovaj, iz neko... Da, da, neko... da zvuči gore. Zvuči bolje kad je kao ponzi, kao ponekom. Ili u Srbiji kažeš da fina je. Da, da, na primjer. Ali, da, rekao bih da, da jesu mnogi sigurno. Ja sad ne znam neke aktualne brojeve, znam da smo za onaj prvi talas 2017. godine ove ovaj kripto startupa pravili neku računicu da je oko 90% tih firmi koje su nastale u tom tale su propalo, da su ranim investitorima vratile oko 600% dobiti ovaj, i da isto tako njihov procenat propadanja nije bio različit u odnosu na, na ove regularne, da kažem, startupe, samo su propali brže. Da je sad onda diskutabilno da li je dobro da nešto propadne brže ili... ovaj. Uh, u tom smislu gledano, mislim da da ono dosta stvari koje se tu dešavaju jesu i dalje neka vrsta eksperimenta i sad neki od tih eksperimenta su rađeni, očigledno sa zlom namerom, neki su rađeni ovaj, iz najboljih namera. Verovatno je da je preko 90% firmi propalo u, u to, da li su, ono, koji je procenet toga bio mali to to ne bih znao da sad baš kažem.
0: Aleksandre, bi ti našto dodao?
2: pa ništa osim da
3: stvarno mislim da mislim da poznati podaci o tome ne postoje i da sigurno je bilo i prevara koje su osmišljene kao prevare, bilo i onih koji nisu krenuli kao prevara, ali u jednom trenutku pomislili aha, ja sad imam puno para, a ne moram da napravim ništa samo obećao Inače, komplikovano da napravim, pa možda da ipak ne napravim, a da se pravim da sam pokušao. A, tako da verujem da su neke, neke vremenom postale prevare, ali da, baš a, pogađati procente mislim da je prilično nemoguće. Dobro, da se ne frljamo onda procentima, da, da okrenemo na, na
0: drugu stranu, možda pozitivniju. Na šalu. Na šalu. Na šalu.
3: A... Šalaj po šalicu.
0: <laughs> Đorđe Petrović, Alin Dine, isto, pita sledeće. Šta treba da se uradili da se desi da bi se povećao procenat usvajanja blockchain tehnologije na državnom nivou? Dakle, u Srbiji, priča za Srbiju. Šta treba da se desi da bi to bilo procenat usvajanja ili uopšte da bi usvojili iole neki procenat? Šta treba da se desi?
2: Pa ja lično mislim da je ključ adopcije blockchaina u državama, u, u, u ovaj ekonomiji podataka i u telekomima. Tako da obzirom da država Srbija ima telekom, možda nađe neki način.
3: Pa iskreno ne zanima me previše ta tema, mene više zanima kako da se pojača adopcija među pućanstvom, što kažu braci Hrvati, a ne u institucijama, jer generalno... Da nije povezano to... Pa, ako usvoj država u svoje će mnogo
0: širi spektar ljudi, el tako.
3: Pa usvojiće ga možda ne nužno na pravi način. Mm -hmm. Tako da ja bih radije da guramo ovu adopciju uh, među ljudima, a da, da država to uh, prihvati nekim nekom svojim dinamikom, ne, vid, ne vidim potrebu da, uh, da se na to fokusira previše napore energije bilo čega.
0: Ajde onda pod pitanje odma za pučanstvo, kaže koja je najbolja knjiga za čitanje, čitanje na temu bitcoina, blokčejna, kripta
3: generalno? Uff, uh, pa imaš recimo Bitcoin standard od Safe Dinamusa, koji je ovako dosta, dosta popularan i stvarno dosta dobar, vrlo pitka literatura za nekoga ko ne mora nužno da ima neko posebno predznanje ni o bitcoinu ni o, ni o ekonomiji. Imaš i od čuvenog Antonopula sa Mastering Bitcoin, mada je malo više tehnička, ima neke delove koje koje nije baš jednostavno razumeti, čak i meni kao inženjeru. I imaš tu puno nekih knjiga koje nisu možda direktno povezane sa, sa Bitcoinom ili sa blockchainom, a koje se nekako dobro naslanjaju na to ono što je meni pomirlo mozak potpuno, neprimjer što mogu toplno da preporučim, Lila se zove. Sjajna knjiga, nije, nije o kriptu jer je pisana mnogo premao što je kripto nastao, ali nekako mi se jako i lepo uklapa u čitavu tu ideologiju i čitavu tu, čitav taj neki narativ oko kripta da, da stvarno toplo preporučujem. I generalno, natrela me da malo ono, preispitam da li, da li kapiram sve toko sebe hm, na pravi način. Tako da eto to je nešto, ako treba da
1: izdvojim. Ja mogu ja da odletim sa jednom teorijom zavere koje sam upravo shvatio? Vi, o, gledam tvoje šolje koje si nam donao, piše 31. deseti, znači Bitcoin whitepaper da. je izašao na noć veštica dan kad se svima skiregu nešto što nisu. <laughs> like, <laughs> wow, kako znaš da nisu? <laughs> ne, da, upravo, imaju <laughs> proof, <of, laughs> proof of stake. Postoji, postoji zanimljiva stvar vezano za
3: taj datum, ne znam koji, koji medij je to objavio, ali jedan od ovih najpoznatijih, da li možda CNN ili, ili tako neki, Baš na taj datum je objavio člana gde je čitav oktobar 2008. nazvao crvenim oktobrom, zato što je to bio najgori mesec na Berzama još tamo od 30-ih godina prošlog veka kad je bilo načuvana velika depresija i negde više se, više se na to toj simbolici insistira nego na ovoj, ali je ovo zanimljivo je sad i ovo što ti kažeš, prvi put da, da vidim da neko povezuje te dve stvari.
1: Pa zašto mi je, danas je taj datum i gledao u mene ovde. Ivane, za pučanstvo neka knjiga...
3: Pa da, ti još ja. nemovako onda. A gleda Ivan.
2: Pa mislim da, ja ću da provam da odgovorim skroz drugačije od Aleksandra, mislim da većinom izuzev ovoga što je on ispomenuo za Antonopoulosa i za Bitcoin standardi nema nešto mnogo dobrih knjiga na tu temu. Ako nekog suštinski zanima da razume stvari vezane za blockchain, kako se zove, ovaj, mislim da treba da čita mnogo o open source-u i treba da čita mnogo o distribuiranim sistemima. E, bilo šta što ga vodi u ta dva pravca i razumevanje te dve teme, po meni može da, da bude ovaj, zanimljivo u ovom drugom pravcu. Ovo ovaj, uvek o blockchainu i Bitcoinu pričamo, jel, iz ugla neke ekonomije. Mislim, uvek. Većinom se priča o tome, mislim da, da je ova druga stvar nešto gde možete malo dodati u veću dubinu i da da ponekog iznenadi šta će te pročitati.
3: Da, da, zapravo je taj možda filozofski aspekt cele priče i zanimljivi nego tehnološki i ekonomski, ali nekako ljudi do njega dođu malo kasnije. I ja, moj put je barem bio takav, ja kad sam vidio kripto, ja sam vidio tu način da se zaradi. I onda kao vidio, tehnologija stvarno zanimljiva i onda vremenom, ali znaš, čitava ideja na kojoj sve to nastalo je zapravo ono što je, što je tu najveće blago, da tako kažem. I ono što je najizazovnije, nekako najteža da se shvati, ali kad to shvatiš ili bar misliš da si shvatio, onda, onda se otvara čitavno i sve.
0: Da, ba smo i <laughs> u prošloj epizodi pričali o filozofiji, pričali smo, znači se u preprošloj, pravljanje proizvoda li ne, pa koja je tehnologija iza toga i tako dalje, na kraju dana nije bitno nego koji problem rešavamo, koja je tehnologija i šta je u pozdini manje bitno. No, nebitno, hvala, super, super predlozi. Poslednje pitanje sindikata, da li posedujete bitcoin i pod kojim uslovima biste ga prodali? Ne! <laughs> ja ja posledu joj, moram priznati, ali ga ne bi prodao ono, to čuči tamo, pa vidjet će. Možda propadne sve, možda ne. Pa ja vidi, tamo,
3: ti... ta, tamo gde ga ti čuvaš će izvestno propasti, ja tamo moraš da ga pomriš na neko bezbednije mesto. Uh, no. Da, pa evo, ja, uh, ja sam imao razne faze tu gde sam pokušavao jedno vreme da tradeo je malo aktivnije, pa onda da tradeo malo pasivnije, to jest malo ređe, ali opet da pokušam da uhvatim neke, uh, neke tu cikluse, ali sam, sam batalio sve to i sad sam u fazonu, neću da prodajem. Osim ako mi baš trebaju pare i ne mogu, ne mogu iz drugih izvora da ih, da ih nađem, nego sedim, čuvam i, i ovaj ideje da, da ostavim deci nešto pa. Pa da oni spiskaju, glupo ja da spiskam sve.
1: <laughs> to se zove investiranja, a ne tradovanja, jel? Pa tako nekako da, ili štenja, zavisi kako gledaš.
2: Ivane? Ja živim od danas do sutra, tako da se ponašam u skladu sa trenutnim potrebom.
3: Tako da ćeš sutra prodati.
2: A da, možda.
1: Sve je moguće. Um, ok, hvala vam puno što ste podelili vaše znanje sa, sa nama. A ako ste stigli dovde, hvala vam na pažnji, pratite
0: nas na društvenim mnežama, zapratite na YouTube-u, pratite na Spotify-u, Apple-u i ostalim podcast platformama, pišite komentare, javljajte se na DM-ove, TikTok-ove, Instagrame, odgovaramo na sva pitanja. Do sljedećeg epizode, pozdrav!